0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe eine sehr, 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 mit sehr vielen, sehr besondere Ausgabe der Second Unit für euch. Denn wir reden in dieser Ausgabe äh, nicht nur über einen Film, sondern mehr oder weniger auch mit einem Film, nämlich mit Produzent und Filmemacher. Und dazu begrüße ich Edgar Derzian, hallo, als Produzent.
1: Hallo, grüß dich.
0: Und Sebastian Hilger als Filmemacher, als Regisseur.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Danke fürs hier sein und danke für die Zeit, die ihr mitgenommen habt, denn wir wollen über euren Film sprechen. Über den sehr, sehr schönen Film Wir sind die Flut, in der Vergangenheit habe ich den auch schon mal hier, mal da ein bisschen geplackt, war für mich äh, besonders im deutschen Bereich ein Highlight letztes Jahr, 2016 und äh, den wollen wir auseinander pflücken. Ich freue mich, ich bin gespannt. Äh, ja, erzählt doch mal ein bisschen was vielleicht zu euch, also Produzent und Regisseur, wie seid ihr zu dem zu dem Film, zu dem Material zueinander gekommen, wie... Wie beginnt eure Geschichte sozusagen?
1: Ja, also wir beide studieren ja an der Filmakademie Baden-Württemberg beziehungsweise sind jetzt äh, so langsam fertig. Sebastian war schon letztes Jahr fertig. Ähm, und äh, da ist das so, dass die Projekte meistens in der Reihenfolge entstehen, dass äh, die Regisseure beziehungsweise Drehbuchautoren oder auch in Zusammenarbeit sich die Gesch Geschichten ausdenken, einfallen lassen, wo das auch immer urspr ganz ursprünglich entsteht, ist immer mal so, mal so. Und man kennt sich, lernt sich... Zu Beginn des Studiums und danach hier und da auf Partys oder wo auch immer kennen und spricht sich eben gegenseitig an, wenn man äh, gerne, mit, man merkt schon irgendwann, mit wem man gerne zusammenarbeiten würde. Und so entstehen also mehr oder weniger durch Zufall, also we irgendwann weniger durch Zufall, aber schlussendlich hat man ja nur die Möglichkeit, mit denen zu arbeiten, die im in der Zeit und das studieren, was man selbst studiert oder mit einem da sind, einfach zur selben Zeit. Man spricht sich an, spricht über die Themen, beginnt irgendwann die Entwicklung, plant eine Art und Weise der Finanzierung, der Machbarkeit und so geht das los. So war das bei mhm. uns auch.
2: Ja, also ich glaube bei dem Film Speziellen war eine Besonderheit, dass wir an dem Film schon relativ lange gesessen haben. Also wir sind in dem Fall die Autorin Nadine Gottmann und ich. Wir haben eigentlich schon vor unserer Zeit der Filmhochschule an dem Stoff angefangen zu entwickeln und dann durch unser ganzes Studium hindurch diesen Stoff weitergetrieben. Und was für uns ein großes Glück war, war, dass wir die Producer, die natürlich einen wesentlichen Anteil daran haben, so einen Film anzutreiben und ähm, auf die auf die Füße zu stellen, dass wir die schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt auch äh, hinzugewinnen konnten. Und das waren eben neben Edgar noch zwei weitere Kollegen, noch einer von der Filmakademie, ähm, der Johannes äh, Janke und ähm, der Lasse Scharpen von der Filmuni Potsdam-Babelsberg. Ähm, da ist ja auch eine Zusammenarbeit zwischen zwei Schulen am Ende werden sollte, wo wir dann wahrscheinlich später auch nochmal drüber sprechen werden.
0: Genau. Ja, Das werden wir auch noch ein bisschen auseinander pflücken, die Produktion und die Produktionsbedingungen äh, des Filmes, weil die auch sehr, sehr interessant sind. Äh, vorher machen wir noch einen kleinen Umweg, wie wir das immer hier an dieser Stelle machen. Wir sagen nämlich Danke in Richtung Patreon und zwar geht das an... Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu, Rochus Wolf, Christian Schmickler, Thomas Jasper, Sultan of Swing, Ulf P., Markus Halmitschlager, David Nuwak, Florian Priemel, Sebastian, Gian Ferrari, Stefan, Stefan Ruwe und Rike The Medlist. Vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle auch noch etwas Besonderes, ein, ein, ein kleines Experiment, denn für diese Ausgabe haben wir einen Sponsor gewinnen können. Und das ist interessanter und lustigerweise die Nordseeinsel Pellworm, das Touristikbüro der Nordseeinsel Pellworm. Die werben mit dem Slogan Nordseeinsel Pellworm, Urlaub im Weltnaturerbe Wattenmeer.
2: Und das was stimmt.
0: Es, was es damit auf sich <lacht> ja. hat, werden wir auch noch im weiteren äh, Verlauf der äh, Sendung besprechen. Denn ihr habt den Film auf Pellworm gedreht. Ihr Richtig. habt das. euer Equipment ja. eingepackt. Verschifft und tatsächlich im Wattenmeer aufgebaut, um dort zu drehen. <lacht>
2: genau, also da daher ja. kennen wir Pellworm. <lacht> auch zu allen Jahreszeiten. <lacht> es gibt ja.
0: da ja eigentlich auch nur eine Jahreszeit <lacht> im Norden und äh, ich spreche da aus leidiger Erfahrung, aber da sprechen wir nachher auch noch ein bisschen drüber. Also, wenn euch die Insel interessiert, wenn euch der Drehort interessiert, wenn ihr jetzt den Film gesehen habt und sagt, Mensch, ich möchte da auch mal auf diesen äh, Wasserleuchtturm herum ähm, klettern und ein riesengroßes Fuck you in die Welt schreien, dann tut es und äh, das könnt ihr am besten unter www.pelvorm.de nachschauen oder ihr macht es bei uns auf der Seite www.secondunit-podcast.de Da gibt es einen Banner, klickt euch durch und dann wisst ihr, wo ihr Urlaub machen sollt. So, damit ist auch der bezahlte Teil vorbei und wir sprechen über euch und euren Film. Ich möchte das Ganze ein wenig einleiten über meinen Bezug, wir nennen es immer Vorverständnis, was so mein Kontakt äh, zu euch, zu eurem Film war. Und interessanterweise, wir nehmen das jetzt hier im Rahmen äh, der Berlinale auf, ihr seid zur Berlinale hier in Berlin und äh, im Jahr 2016 bin ich auf den Film aufmerksam geworden, weil ihr den auf der Berlinale zeigen konntet. Das war, glaube ich, in diesem Perspektive-deutsches Kino-Segment mhm, und ja. äh, da habe ich den, das Programm studiert und dachte mir, hä? <lacht> äh, Wattenmeer und Nordseeinsel und Science-Fiction-Film und äh, Max Mauf in der Hauptrolle, der war mir äh, dann ein Begriff und das fand ich sehr, sehr heiß und sehr, sehr interessant. Hab's dann, ich weiß schon gar nicht mehr warum, ich glaube, weil ich einfach vor dem falschen Kino stand oder so, aber ich hab's irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, <lacht> den zur Berlinale zu gucken. So. Und dann kam der Kinostart. Ich glaube, im November ging es los richtig. mit der Reise des Films. Ne? Ja. Ihr habt im November dann in Eigenregie, in Eigenarbeit den Film in die Kinos gebracht, oder?
1: Das ist richtig, ja.
0: Wie, wie, wie macht man das? Also normalerweise kommt äh, irgendwie ein Verleih dazu oder man geht an einen Verleih und die übernehmen das und ihr habt gesagt, äh, wir machen das alleine.
1: Ja, wir haben ziemlich frühzeitig, also schon vor, bevor es klar war, dass der Film auf der Berlinale laufen wird, hatten wir immer wieder mit dem Gedanken gespielt, weil wir uns angesichts des Genres und äh, der Art und Weise dieses Filmes dessen bewusst waren, dass wir zwar mit Sicherheit irgendeinen Verleih finden werden, aber es gibt einfach unzählige Verleiher und ähm, ohne jetzt ohne jetzt irgendjemanden schlecht machen zu wollen. Aber es ist einfach so, dass vor allem die kleineren Firmen davon leben müssen, dass die äh, einen Film ins Kino bringen. Das besteht aber einfach aus einer Förderung und diese Förderung finanziert die Firma, die man dann hat, was ja auch so sein muss. Aber damit man eine Förderung bekommt, braucht man einen Film und dafür hat man eben bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss. Das ist, diesen Film ins Kino zu bringen. Das kann aber aus einer Aufführung bestehen oder zwei oder sagen wir von mir aus fünf oder zehn. Es geht aber, so hatten wir das Gefühl, diesen Leuten dann am Ende nicht darum, diesen Film mit Herzblut zu vermarkten, sondern darum, sein, seine Existenz einfach ein bisschen weiter aufbauen zu können, was auch verständlich ist. Aber wir wollten das mit unserem Film nicht so machen. Uns war auch bewusst, dass die großen Verleiher, bei denen wir das gern gesehen hätten, für die war es der Film zu klein, zu risikoreich, Genre und so weiter und so fort, ähm, für den deutschen Markt. Und daher haben wir entschieden, das so zu machen und haben frühzeitig dann mit der Produktion, mit der Anna-Wendt-Filmproduktion gesprochen, ähm, die wir ja nun schon auch im Rahmen dieser Produktion seit Jahren kannten, die uns kennengelernt hatten und uns dann eben vertraut haben, gesagt haben, okay, ihr bekommt die Filmrechte und habt damit praktisch, erfüllt damit den Part des Verleihers und ähm, schaut mal, was ihr machen könnt. Dazu haben wir wirklich dann über ein halbes Jahr intensiv jeden Tag gearbeitet. Da dran. Das war
0: nach der Berlinale dann tatsächlich? Das war dann nach
1: der Berlinale, genau. Das wurde auch nach der Berlinale festgelegt ja, es hat, wir brauchten ein Konzept, wir brauchten eine Idee, wir brauchen vor allem eine Idee, wie wir das hinbekommen bei der wirklich großen Anzahl der Filme, die zurzeit rauskommen, als No-Name, als jemand, den man nicht kennt, mit einem Film, den niemand kennt, mit einem Regisseur, den noch niemand kennt, mit Schauspielern, die kaum jemand kennt. Also ja. einfach, es ist, ist schwierig, die Kinobetreiber anzusprechen und dafür zu sorgen, dass sie einem zuhören und auch ernst nehmen. Weil du natürlich als... Neuling in diesem Bereich äh, keinen Zugriff auf Fördermittel hast, damit ist denen klar, du kannst nicht auf die äh, herkömmliche Art und Weise Werbung machen, wenn du keine Werbung machst, kommt kein Zuschauer, deswegen musste man die davon überzeugen, dass man trotzdem es hinbekommt, die Presse auf, äh, aufmerksam zu machen, trotzdem irgendwie hinbekommt, die örtlichen Zeitungen und so weiter mh, dazu zu bringen, über den Film zu berichten. Und ja, das hat gedauert, also das hat wirklich ein halbes Jahr tägliche, ich habe täglich telefoniert, man, du darfst die Leute auch nicht jeden Tag nerven, deswegen muss man <lacht> den einen mal an dem Tag und den anderen mal an einem anderen Tag. Und irgendwann hat es dann geklappt, dass wir einen offiziellen Start hatten mit damals, glaube ich, zwölf Kinos. Ähm, aber äh, bei unserem Film ist die Besonderheit auch die, dass der Film jetzt nicht die ersten Wochen im Kino ist und dann fertig, sondern wir werden jetzt bis einschließlich Ende, bis bis ja, das ganze Jahr 2017 auch immer weiter in den deutschen Kinos laufen nicht überall gleichzeitig, aber mal hier, mal da, so dass ziemlich jeder irgendwann die Möglichkeit bekommt, den Film im Kino zu sehen.
2: Ja, für uns war es halt auch, also jetzt aus meiner Regisseurssicht sozusagen, ähm, hatte diese Idee, den Film selbst zu verleihen, auch die, den interessanten Nebenaspekt. Das ist ja unser Diplomfilm, das heißt, wir haben unseren Abschluss damit gemacht. Das ist eigentlich eine große Lerneinheit, dieser ganze Film. Mhm. Und ähm, für mich hatte es sich eben auch attraktiv angefühlt, äh, diesen... Teil der, der, der Filmherstellung, der eigentlich ansonsten für einen Filmemacher ja eine Art Blackbox ist, nämlich ich gebe den Film ab und was damit passiert, mhm. weiß ich nicht mehr. so. Mhm. Ähm, und ganz oft ist es dann am Ende, dass man eben äh, über die Auswertung enttäuscht ist, natürlich so. Und man weiß aber nicht, woran es liegt. so. Ähm, und ich wollte das einfach auch kennenlernen. so Und, und äh, die Bedingungen und die Möglichkeiten und die Chancen und, und Risiken, um einfach auch in Zukunft, wenn man mit neuen Projekten an den Start geht, auch ähm, da äh, kompetent äh, mitreden zu können und eben auch entsprechend dann möglicherweise auch dann Forderungen auch stellen zu können oder eben Entscheidungen treffen zu können, die für den Film dann eben auch zielführend sein werden für die Zukunft. Also da bietet uns natürlich der Eigenverleih jetzt einfach den, den kompletten Einblick da rein und das ist sehr, sehr nützlich für uns.
0: Könnt ihr da schon vielleicht von der einen oder anderen Lektion berichten? Also was war die größte Überraschung für euch aus eurer Perspektive jetzt? diesen Film zu machen und ins Kino zu bringen? Also,
2: also ich glaube, für mich war die größte Überraschung tatsächlich, dass dieses klassische Zielgruppendenken, dass man auch immer beigebracht bekommt und das immer so also die an die erste Frage ist, die an einen dann so in der Verwertung herangestellt ist, für wen ist denn dieser Film interessant, dass das für so einen Film extrem schwierig zu beantworten ist. Also man Was hätte heißt ja so gedacht... Film, also
0: Science-Fiction-Film? Oder, oder? Ja,
2: also ich glaube jetzt auch im Speziellen, dass dieser Film ja ähm, durchaus, äh, der ist ist ja jetzt kein Science-Fiction-Film in dem Sinne, dass er jetzt äh, wie Independence Day oder Transformers oder irgendwie so ein Action-Haut-Rauf-Film ist, sondern das ist ja ein Film, der irgendwie sehr ähm, bedächtig mit seinem Science-Fiction-Stoff umgeht und ähm, das interessanterweise eine sehr breite Zielgruppe plötzlich angesprochen hat, was man sich eigentlich nie gedacht hätte vorher. Also es kamen ganz viele wirklich auch ältere Herrschaften sozusagen zu uns und fanden den Film klasse. Obwohl man jetzt dachte, so, das ist eigentlich ein Film für die jüngeren Leute, so, ne? Auch Junge. Aber es, es ließ sich eigentlich gar nicht wirklich so eine feste Zielgruppe ausmachen, sondern es war total gestreut, wer den Film mochte. Und es gab natürlich auch Leute, die ihn nicht mochten. Die kamen aber genauso auch aus allen Schichten, so. Und das war für mich eigentlich eine große Lehr, Lehrlektion die einem jetzt auch nicht direkt weiterhilft, weil es eigentlich nur noch diffuser ist, aber es <lacht> äh, ähm, ist natürlich auch erfreulich, dass man gemerkt hat, es geht dann, das Interesse geht darüber hinaus, was man eigentlich gedacht hätte.
1: Ja, es ist auch äh, interessanterweise. Also es, es gab ja erst diese Festivaltour. Wir waren auf, Nacht, wir haben auf der Berlinale begonnen. Dann waren wir auf in Schwerin, Ludwigshafen, also auf den, den deutschen Filmfestivals, wo man sich wünscht zu sein. Ähm, dabei hat man, also das, vielleicht muss man das Ganze nochmal von vorne beginnen. Als wir das Ganze angefangen haben, hat man uns gesagt, ähm, den Film also wir wollten uns auf der Berlinale bewerben und entsprechend Verantwortliche waren sich sehr unsicher und haben gesagt, ach, mach das doch nicht, das wird nicht klar. Also irgendwie ging es in die Richtung. Das haben wir dann aber gemacht, das hat geklappt. Dann hieß es, der Film, okay, ja, der Film ist ein guter Festivalfilm, der wird auf Festivals laufen, aber auch nur auf Festivals. Es werden Festival, Leute, die auf Festivals gehen, schauen sich sowas an. Ähm, ich habe damals gesagt, ich sehe das nicht so, war mir aber natürlich nicht sicher. Man hat halt einfach ein Gefühl man kann das aber nicht jedes Mal auch bis zum Geht nicht mehr argumentieren, sondern du hast ein Gefühl dazu. Da will man am liebsten schreien, vertraut mir doch einfach mal. Ja, das habe ich, ich habe nicht geschrien, ich habe es aber gesagt, ich habe immer gesagt, ich, ich mache es ja eh selbst, ja, also lass mich halt machen und zumal man, wenn man es ja nicht probiert, dass sich niemals rausfinden kann. Wir haben ja diese großartige Chance als Studenten in diesem Rahmen erstmal 90er zu produzieren, dann äh, auf, auf einem Festival wie der Berlinale zu laufen mit so einer Aufmerksamkeit, was natürlich hilft. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass äh, dann bei unseren Vorpremieren, wo ähm, wirklich endlich mal Zuschauer da waren, die weder einer Festivalkategorie noch einer Studenten- oder Freundeskategorie zugeordnet, sondern es waren Kinogänger. Und da hat man gesehen, dass der Film dann nochmal besser ankam, als auf den ganzen Festivals, wo der, wo der schon gut lief, wir hatten viele schöne Gespräche. Das heißt, der Film funktioniert durchaus im Kino, wenn man eben die Mittel und das Konzept dahinter hat, um das auch ins Kino zu bringen. Dazu braucht man aber das Interesse daran, einen kleineren Film fördernd, zu begleiten und das hat einfach ein großer Verleih nicht, weil die damit nicht das Geld verdienen, was die verdienen wollen pro Film, pro Mensch. So so war die Geschichte. Das war für mich, es war eigentlich wirklich eine Überraschung, weil ich es irgendwie für mich dachte, aber mhm. äh, es war schön, dass das dann bestätigt wurde, dass das immer weiter, es kam auf Festivals, da wurde es geguckt, es kam ins Kino und da wird es auch geguckt. Natürlich muss man das immer im Rahmen halten. Also Wir haben ihm nicht die Möglichkeit, aufgrund der, unserer Unbekanntheit, den Film in 50 Kinos gleichzeitig zu starten und ähm, die Kinobetreiber dazu zu bringen, den jetzt mehrere Wochen lang jeden Tag zu spielen, was normalerweise der Fall ist. Denn so kommen auch die Zuschauer zusammen. Und ab es gibt, die habe ich auch mit vielen Leuten gesprochen, die den Film gerne sehen würden. Und in Berlin lief der nun sehr lange, auch im Movimento. Mhm, ähm, da habe ich ihn auch die, geguckt, ja. Super, ja. Aber da hatten die auch keine Zeit da hatten die Trotz, obwohl das so lange lief, rein und melden sich jetzt, läuft der jetzt immer noch. Natürlich, also ich meine, auch andere Filme laufen jetzt nicht über Monate, aber äh, Movimento war wirklich das Einzige, was den äh, Film sehr, sehr lange gezeigt hat für diese Verhältnisse in anderen Städten. Wie gesagt, überall, wo der lief, ähm, war es von unserer Ze Seite als Dankbarkeit, dass sie das gemacht haben mit uns gearbeitet haben, aber es lief nicht äh, durchgehend und vor allem auch nicht lange. Und deswegen kann man eben nicht die großen Zahlen sammeln, die man sammeln kann mit entsprechend anderen Filmen.
0: Mhm. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so eine, ich meine, ähm, so eine etwas allgemeinere Schwierigkeit für. Deutsche Filme, deutsche Nachwuchsfilme, vielleicht auch für etwas in Anführungszeichen ungewöhnlichere deutsche Filme. Hättet ihr jetzt irgendwie eine, eine kleine süße romantische Komödie draus gemacht? Wäre es vielleicht wieder ein bisschen einfacher gewesen, den zu vertreiben?
1: Ja, natürlich. Das Aber ist ein großer Faktor. Das, das, war, das war ja der Grund, warum so einer, einer der Gründe, warum man mir gesagt, also man hat mir tatsächlich prophezeit, dass kein einziges Kino den Film spielen würde, was ich sehr lustig fand, weil ich in meinem, ja, in meinem in meinem wahren im positiven Sinne alles vorbereitet habe, voller Freude, das Ding, am, am, und dann spreche ich mal mit ein paar Leuten, um mich zu so beraten. Wirklich, haben gesagt, es wird kein einziges Kino spielen. ist <lacht> ja zum Glück nicht eingetreten. diese Ich wollte
0: gerade sagen, hast du da dann so eine Einzeiler E-Mail an diese Leute nochmal so geschickt, mit dem Kinostart, so Ach, hier, nö. zwölfmal ja. falsch, aber vielen Dank für das Interesse. So ungefähr?
1: Nö, darum geht's ja gar nicht, die, die kriegen das ja eh mit und ähm, es war, also mein Leben ist geprägt durch Menschen, die einem ständig sagen, dass Dinge nicht klappen und die klappen aber am Ende immer, das ist das, ist das Gute so ein, Deswegen Ist das so ein
0: Produzentenleben? So ein klassisches Produzentenleben irgendwie?
1: Naja, ich habe ja das ein Produzentenleben seit, ich, ich habe vor der Filmakademie, ich habe 2012 an der Filmakademie angefangen zu studieren und ähm, ein, zwei Jahre vorher mit meinem Bruder gemeinsam eine kleine Firma gegründet, um Musikvideos zu produzieren. Seitdem mache ich das, wenn man das als professionell bezeichnen möchte, professionell, aber auch schon davor äh, in einer Zeit, ich habe an vielen unterschiedlichen Orten gearbeitet und immer Dinge versucht. Und egal, wenn man einfach Dinge vorschlägt, vor allem in Deutschland, ich verstehe das von der einen Seite, das ist eine Art von Unsicherheit, weil man weil man eben Planung möchte und, und Sicherheit halt. Und ich habe immer die Unsicherheit gesucht, weil ich darin Möglichkeiten gesehen habe, die man ähm, zwar auf einer unsicheren Ebene, aber doch hat, die man sonst auf keinen Fall hätte, weil man eben nichts ausprobiert und nichts riskiert. Und man hat mir immer davon abgeraten, außer meine Familie, meine Oma, die mich immer unterstützt hat immer gesagt hat, das ist, ähm, das ist gut, einfach da ist. Also meine Familie hat mich auch dazu gebracht, so zu werden, dass ich diese Dinge riskiert habe. Und ähm, ja, und mit dem Produzenten da sein, ich meine, das hat wohl auch dazu geführt, dass ich schlussendlich dort gelandet bin, dass ich einen Film produziere, vor allem in Deutschland. Und, ähm, das ist mit dem Produzentenleben, wird das nicht anders. Es kommt natürlich immer darauf an, wie man ist. Du kannst ja auch als Producer, Produzent, kannst du Wege gehen, die, die doch eine Sicherheit haben, auch im Filmbereich. Aber du kannst auch immer mal größere Dinge versuchen, du wirst ein paar Mal auf die Fresse fliegen, aber dafür ist die Wahrscheinlichkeit da, dass was Besonderes passiert. Das ist einfach meine Art. Wie soll ich das Und sagen? auf
0: die Fresse fliegen ist auch sehr lehrreich. Also
1: Natürlich, durchaus. natürlich. Ja, das ja. ist ja der Grund, warum man sich weiterentwickelt.
0: Absolut. Äh, Sebastian, das ist gerade eben schon angedeutet, mh, dieser Film ist eine Koproduktion zweier Filmhochschulen. Mhm. Wie, wie, wie kam das zustande? War das von vornherein auch so ein Ding, dass ihr sagt, wir wollen das? Oder hat sich das über die Kontakte entwickelt?
2: Na, das war so ein bisschen <lacht> halbe-halbe, würde ich mal sagen. Also der Die Grundvoraussetzung war erstmal die, dass die Autorin Nadine Gottmann und ich, äh, die wir auch schon länger zusammengearbeitet haben vor unserem Filmstudium, eben an zwei verschiedenen Hochschulen dann studiert haben. Nämlich eben an der Filmakademie in Ludwigsburg, äh, meine Person, und die Nadine in Potsdam an der Filmuniversität. Und ähm, dadurch hatte man sozusagen schon mal zwei verschiedene Basisstartpunkte. startpunkte ähm, Trotzdem war ab dem Moment hätte man immer noch den Film auch nur an einer dieser beiden Schulen machen können. Es gab auch durchaus Interessenten an beiden Schulen, die den Film hätten machen wollen, alleine, solitär. Aber wir fanden diese Idee dann, als dann die Situation erstmal da war, sehr äh, interessant, ähm, da der Film ja schon auch inhaltlich eigentlich ist ja ein, ein Stück weit ein Generationenporträt. Es ist auch was, äh, es hat auch viel mit dem Filmemachen selbst zu tun, der Film und ähm, wir fanden es irgendwie passend, dass wenn man dann eigentlich versucht, was über eine Generation zu sagen, man doch versucht, soweit es eben geht, über den eigenen Tellerrand auch hinauszuschauen und eben nicht nur sozusagen in der eigenen Käseglocke der eigenen Hochschule zu wildern, sondern zumindest mal den Blick daraus zu machen und das hat sich für den Prozess, den kreativen Prozess auch als eine sehr, sehr hilfreiche, Entscheidung herausgestellt, weil es sich nämlich eben gezeigt hat, dass diese beiden Schulen sehr unterschiedlich sind von ihrer Ausrichtung der Filme, die dort gemacht werden, dementsprechend auch von der Ausrichtung der Studenten, die dort studieren und ähm, die Zusammenarbeit dieser beiden ähm, Pole, die dort aufeinander getroffen sind, hat ähm, eben ähm, Dinge entstehen lassen, die eigentlich für beide Seiten, für beide Seiten am besten so neu waren. Mhm. So, und ähm, der Film hatte immer den Anspruch, in einer gewissen Art und Weise einen erzählerischen Tiefgang mit einer visuellen Kraft und auch einem Unterhaltungswert zu kombinieren. Und das sind vielleicht ja auch diese beiden Zuschreibungen, die man den beiden Schulen auch so machen würde normalerweise. Und äh, das in einem Film zu kombinieren, hat sich dann irgendwie total angeboten und es äh, ähm, war nicht ganz einfach, weil am Anfang beide Schulen auch, ähm, ich meine, jetzt, an, ich, für die Potsdamer Schule kann ich es jetzt nicht genau sagen, aber in der Filmakademie werden halt über, über 300 Filme im Jahr gemacht und es ist natürlich klar, dass wenn man da jetzt jeder ankommt und sagt, ja, ich will mhm. die äh, Spezialwurst und ich hätte gern die und jene, äh, dass da erstmal gewisse... Ähm, äh, Sorgen vorliegen, weil das einfach deren Produktionsplan, der eben sehr durchgetaktet ist, in dem Moment natürlich durcheinander wirbelt. Aber, und das war eigentlich an beiden Schulen auch sehr schön, als wir dann argumentiert haben und als man uns dann zu Wort kommen lassen hat mit unseren Vorstellungen dazu, sind dann eigentlich auch beide Schulen sehr schnell dazu übergegangen, das zu unterstützen und auch diesen Mehraufwand, der durchaus für die auch erheblich war, weil die mussten komplett ihr ganzes Vertragswerk für diese Konstruktion verändern, wer hat welche Rechte, welche Pflichten für diese Filmproduktion, was ist, wenn jemand äh, eine Lampe auf den Fuß fällt, äh, wer ist dann sozusagen der äh, Ansprechpartner und so weiter. Ähm, das sind die bereit gewesen, dann äh, in in Angriff zu nehmen und eben auch natürlich in der Kooperation mit unseren Producer Studenten äh, dem Edgar und seinen beiden Kollegen äh, das alles zu organisieren und auf die Beine zu stellen und ähm, das äh, war für uns wirklich eine sehr eine Situation für die wir bis heute noch sehr dankbar sind und was wir auch gerne sehen würden dass das weiter passiert auch nach unserem unserem äh, Projekt denn ähm, ich glaube ein ganz wesentlicher Punkt den wir in den wir in Deutschland eben als Filmstandort ähm, der uns hemmt und der uns schw schwächer macht als wir eigentlich sein müssten, ist eben diese merkwürdige Föderalisierung, mhm. die ja in vielen politischen Bereichen ein Thema ist, aber eben auch im Filmbereich, so dass ähm, das äh, können euch äh, auch Leute, die schon viel länger im Geschäft sind, ein langes Lied von singen, wie nervig und unnötig das teilweise ist, dass weil Förderungen in bestimmten Bundesländern Fördergelder in bestimmten Bundesländern gewonnen wurden, müssen Filme dann dort gedreht werden, obwohl der eigentlich woanders spielt und es muss mit viel Aufwand irgendwie in Stuttgart, Berlin erzählt werden oder umgekehrt mhm. und ähm, äh, das ähm, meines Erachtens macht diese Kleinstadterei eigentlich ähm, wirft uns weitere Hemmnisse in den Ring, die wir eigentlich nicht brauchen können, wenn man sich anschaut, wie klein eigentlich die deutsche Filmwurst ist im Vergleich, im internationalen Vergleich sozusagen. Absolut. Ja. Und ähm, ja, das ähm, sollte, in, und das ist natürlich bei den Filmhochschulen beginnt das schon und man merkt das auch, ja, das war auch ähm, für, ähm, für diverse Förderinstitutionen die wussten gar nicht, wie damit umzugehen ist, dass dieser Film jetzt plötzlich von zwei Orten kommen soll. Das konnte man dann schon gar nicht in deren Dokumente eintragen, weil da nur eine <lacht> Anschrift einzutragen ist oder irgendwie so. Das Feld war ähm, nicht
0: groß genug für zwei Orte. So, ja. so nach
2: dem Motto, ne? Also, ähm, und äh, das ähm, aber mit mit viel äh, Energie und, und Überzeugungsarbeit ist das dann durchaus dann noch möglich gewesen. Und wir würden das auch, wir geben da auch jedem, der da Lust hat, Sowas auf die Beine zu stellen, der darf uns gerne ansprechen. Wir stellen da unsere Erfahrungen als ein Kompendium äh, äh, zur Verfügung und äh, äh, wollen das gerne fördern, dass es weiter passiert Es ist aber nicht ganz einfach natürlich, weil im täglichen Arbeiten natürlich so eine Entfernung auch einfach Hürden aufbaut, die ich am Ende des Tages aber immer in Kauf nehmen würde im, in der Rückschau im Vergleich zu dem, was man auch dadurch gewonnen hat.
0: Darum geht es ja auch ein bisschen im Film, um das Einreißen von Hürden und Wänden und äh, um das Aufrütteln von Strukturen, um es vielleicht mal so allgemein auszudrücken. Ähm, ich war überrascht, als ich das im, ich glaube, ich habe das im Podcast gehört, im WowCast 82 war das, da hast du ein Interview schon geführt mit, mit Sascha, da ging es auch schon um dieses Thema. Ja. Mhm. Ähm, ich war einfach überrascht zu hören, dass das, etwas neues ist, dass da zwei Filmhochschulen endlich mal zusammenarbeiten. Also, ich habe da vorher nie viel drüber nachgedacht, muss man noch dazu sagen. Ich bin auch nicht wirklich im Filmbusiness drin, aber dass das ähm, ja, etwas ungewöhnliches ist, hat mich dann überrascht. Ja. Ich dachte, das ja klar mach, das also, macht, schon Sinn, dass die
2: Ich würde jetzt mal sagen, dass sie das zusammenarbeiten ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich. Das passiert schon öfter, dass Schulen einen Film drehen und dann nehmen die Studenten von einer anderen Schule mit dazu. Die machen da äh, dann äh, üben ihre Tätigkeit aus. Ähm, es, äh, es passiert auch schon mal, dass äh, Schulen in gewisser Weise eine Unterstützung leisten für eine andere Schule, wenn die irgendwo was machen oder das wird mal ein Seminar zusammen gemacht. Aber das ist wirklich eine Produktion auf Augenhöhe zwischen äh, zwei Schulen gemacht wird. Ne? Genau, wirklich eine Koproduktion, geteilte Rechte, geteilte Pflichten und bei uns auch die Hälfte des Teams von der einen Schule, äh, die andere Hälfte von der anderen Schule. Insgesamt neun Leute haben ihre Diploma damit gemacht und die Hälfte eben von uns, die andere Hälfte aus Potsdam. Ähm, das hat es zumindest zwischen unseren beiden Schulen so noch nicht gegeben und uns wäre es ja auch nicht bekannt, dass es ansonsten in Deutschland da große Beispiele gibt, wobei das jetzt auch nicht den Anspruch auf. Vollständigkeit komplett erheblich.
1: Weiß ich, Edgar, hast du da noch was? Nee, man muss gehört, oder? vielleicht zur Vollständigkeit differenzieren. Das gab es bei Kurzfilmen durchaus, auch zwischen diesen beiden Schulen. Das war das erste Mal, dass es mit einem Spielfilm passiert ist. Das muss man nochmal sagen. Aber das ist auch erwähnenswert, weil die Ausmaße, eben, die so eine Spielfilmproduktion mit sich bringt, andere sind als bei einem Kurzfilm. Sei es durch die Förderung schon, die da ist, die beim Kurzfilm. Also zu dem, zumindest an den, den ich denke, da gab es keine Förderung. Medienbord Berlin-Brandenburg hat ja den Film gefördert mit der Initiative Leuchtstoff. Und unsere Produzentin, deswegen konnte das auch funktionieren, war eben Anna Wendt aus Berlin. Und so wurde das von der Seite geregelt und hat seinen, seinen Fluss genommen.
0: Und dann gab es wahrscheinlich sehr, sehr viele Skype-Sessions und... Äh Trips nach Berlin oder wie, wie habt ihr ja, dann so die genau. Produktion selbst auf die Beine Also stehen? wir
2: haben auch versucht, ähm, also wir haben natürlich einen sehr regen Austausch zwischen den beiden Schulen äh, gehabt. Ähm, am, am Ende äh, ist dann auch unser Produktionsteam nach Berlin gekommen, weil der Film auch von Berlin aus dann produziert wurde. Er spielt ja zum Teil auch in Berlin. Mhm. Ähm, das heißt, wir waren so drei oder vier Monate vor Drehbeginn sind wir dann auch komplett äh, hier in ein Produktionsbüro eingezogen. Ähm, aber was wir halt vorher vor allem versucht haben, ist eben auch so Trips zu machen. Das haben wir relativ ausgiebig gemacht. Ähm, mit dem wachsenden Team dann ähm, zum Beispiel äh, da eben an die Nordsee zu fahren, sich dort auch die Impressionen dann wirklich zu holen. Location-Scouting. Ja, genau. Wobei es auch vorstellen. darüber hinaus ging, jetzt wirklich konkretes Locations zu suchen, sondern auch ein bisschen so Stimmung zu tanken, würde ich mal sagen. Und das äh, auch sich natürlich kennenzulernen wirklich auch. Aber auch so ähm, einfach so raus aus dem, äh, aus dem muffigen Büro, rein hm. in die Welt um eben auch ähm, sich äh, so, ja, so Inspiration wieder aufzutanken, was glaube ich auch sehr, sehr nützlich war, weil ähm, der Film sehr stark eben von Stimmungen auch lebt und damit arbeitet. Und ähm, wenn man eben nie da gewesen ist an der Nordsee, oben auf Pellworm, wenn da der Wind weht, dann ist es halt sehr schwer, sich das vorzustellen, ähm, aber für den Film ist es am Ende ein elementarer Bestandteil, deswegen mussten wir das uns irgendwann auch mal so reinziehen. Wir sind auch sehr viel durch verlassene Ortschaften in Deutschland gefahren, das hatte dann tatsächlich dann auch wieder teilweise Motivsuchgründe, aber es hatte auch was mit mit äh, Inspiration und Tour und Teamkennenlernen zu tun und ähm das, ähm das war eine sehr nützliche und und auch ähm, gute Zeit, die wir da gemeinsam verbracht haben. Und es ist immer so, wenn man dann mal drei Tage in so einem VW-Bus durch Deutschland gefahren ist, dann skypt es sich danach auch viel leichter, äh, <lacht> als vielleicht, wenn man sich noch nie vorher wirklich real gesehen hat oder so. Ne? Und ähm, Es hat so ein bisschen also was
0: von von Klassenfahrt, aber im positivsten Sinne. Also man raubt ja, sich da genau. so ein paar Tage mal zusammen und lernt sich wirklich ja. intensiv genau, kennen. Genau,
2: Klassenfahrt ohne diese Heulanfälle. Äh, <lacht>
0: Und wahrscheinlich, obwohl, vielleicht auch mit Flaschen drehen, man weiß es nicht. Das, äh, das lassen wir mal so lass stehen. Das offen. Ähm, genau, ich würde ganz gerne ähm, so langsam den Bogen zum, zum Film schlagen und auch zur Filmhandlung, weil von da aus dann eigentlich auch die nächsten Fragen zur Produktion noch kommen. Ähm, ich kann es ja mal versuchen, den Film so ein bisschen aus meiner Perspektive zusammenzufassen und dann würde ja, ich gern. dir gerne mit dir äh, gegenchecken, Sebastian, denn äh, genau, ich habe ihn jetzt äh, zweimal gesehen. Einmal im Kino, was ich auch sehr, sehr empfehle. Deswegen auch sehr schön, dass er immer noch und immer wieder ins Kino kommt. Ähm, für mich ist das eine Geschichte, es ist irgendwie wieder eine Geschichte über Berlin, ohne in Berlin zu sein, was ich sehr, sehr schön finde. Also es ist eine Geschichte von einem jungen Studenten, äh, gespielt von Max Mauf, ähm, der da heißt Micha, der in Berlin, ich glaube hier an der Humboldt-Uni studiert, und äh, sein Diplom in Sachen Physik schreiben möchte. Und er möchte das über ein Naturphänomen schreiben, das in einer in einem kleinen Dorf an der Nordseeküste, ein fiktives Dorf an der Nordseeküste namens Windholm. Und in diesem Dorf bleibt die Flut. Seit mehreren Jahren, ich glaube 15 Jahre, 18 Jahre, 20 Jahre, gibt es dort keine Flut mehr. Das Wasser ist einfach weggeblieben. Und äh, der junge Micha will da gerne äh, drüber schreiben. Er möchte gerne sein sein, sein Physikdiplom machen, weil er da die ein oder andere Idee hat, nicht unbedingt, woran es liegen könnte, aber was man da mal hinterfragen könnte. Da gibt es irgendwie so eine gewisse Gravitationskonstante, die er in Frage stellen möchte und äh, dafür denn in Berlin so ein bisschen auf den Sack kriegt, so nach dem Motto Nö, und äh, das machen wir nicht und das haben wir noch nie so gemacht und warum sollte man das denn wollen? Und dann hat er die Schnauze voll, packt seine Sachen, fährt nach Windholm und schaut sich das mal direkt vor Ort an. Und das macht er nicht alleine. Er hat seine Ex-Freundin-Freundin-Tochter Schrägstrich Schrägstrich seines Doktorvaters dabei. Das ist die gute Jana, gespielt von Lana Cooper. Und ja, die beiden schauen sich Windholm dann mal genauer an und stellen dann auch fest, beziehungsweise wussten sie es auch schon vorher, aber ähm, der Clou ist, dass nicht nur das Wasser ausblieb in Windholm, sondern auch die Kinder verschwunden sind. Windholm ist ein, ein Ort der Erwachsenen, ist ein... Du hast es auch gerade eben so ein bisschen gesagt, Ein irgendwie ein verlassener Ort hat ein bisschen was Geisterhaftes an sich. Die Erwachsenen, die einfach nicht wissen, was mit ihren Kindern passiert ist, wo ihre Kinder sind, die um ihre Kinder irgendwie auch schon seit Jahren, seit Jahrzehnten trauern, ohne zu wissen, ob sie nun wirklich weg sind oder was, wie gesagt, mit den Kindern passiert ist. Und ähm, Spoilern werden wir auch noch im weiteren Verlauf. Ich will es mal so ein bisschen allgemeiner halten. Und ähm, ja, ein, ein Film, eine Handlung, die mit eurer Produktionsgeschichte irgendwie verbunden ist oder andersrum vielleicht ist die Produktionsgeschichte mit der Handlung verbunden denn auch ihr habt so ein bisschen, was jetzt gerade eben auch schon rauskam in der Produktion ja so manche Hürde in Kauf genommen und auch so manche Wand angerissen, eingerissen, zumindest den Vorschlaghammer in die Hand genommen und mal ordentlich drauf draufgekloppt, genauso wie es Micha im, im Film tut und wie du sagst Sebastian, damit irgendwie auch ein Porträt über unsere Generation geschaffen
2: Ja, also Vorschlaghammer würde ich jetzt in unserem Fall jetzt nicht direkt sagen, es äh, ist doch immer noch alles friedlich geblieben, aber ähm, es ist glaube schon so, dass äh, wir in diesem Film versuchen, ähm, das hast du sehr treffend zusammengefasst, eben auch was über unsere Generation zu erzählen. Die Generation, die ich damit meine, sind äh, die sogenannte Generation Y, Ja, das sind die Leute, die heute so zwischen Mitte 20 und Mitte 30 wahrscheinlich sind, die im Wesentlichen auch in sehr sicheren Verhältnissen groß geworden sind ähm, und viele unserer Altersgenossen eben auch mit einem sehr positiven ähm, Bild ihrer Eltern groß, also von ihrer Eltern großgezogen wurden. Würdest, würdest,
0: würdest du das unterschreiben, wenn ich sage, wir sind eine Generation, denen man das Träumen beigebracht hat?
2: Ja, ja absolut. Die man hat also, träumen lassen? Ja. Also äh, man kann da natürlich immer nur aus der eigenen Perspektive jetzt so schauen, aber wir haben uns natürlich auch viel mit Altersgenossen unterhalten und wir kennen natürlich auch viele sowieso schon. Und ähm, das, glaube ich, ist schon was Besonderes in unserer Generation im Vergleich zum Beispiel zu der Generation unserer Eltern, ähm, mhm. dass man uns doch immer so gesagt hat als Kindern. Äh, als wir Kinder waren, so, ja, ihr könnt äh, ihr könnt was verändern, wenn ihr rauskommt. so ne? Also Edgar erzählt eben sehr schön von seiner Oma, die ja scheinbar da auch einen wichtigen Einfluss auf ihn hatte, die da irgendwie auch scheinbar so ein Paradebeispiel ist, mit bestem, im besten Wissen und Gewissen eine positive Energie uns mitgegeben haben mhm. ähm, und gesagt haben, so, äh, wir wir trauen euch alles zu ihr könnt die welt macht besser mal. machen so, ne, so dieses ja. macht
0: mal Kinder macht ruhig mal probiert euch
2: mal aus und ähm, auch mit der mit den berufen die wir gewählt haben ja das ist es äh, ist ja nicht umsonst dass irgendwie auch jeder zweite irgendwas mit medien machen möchte und äh, äh, die leute irgendwie in unserem alter sehr stark eben auch Berufe präferieren, die in irgendeiner Art und Weise ihre ähm, persönliche Entfaltung berücksichtigen sollen, während zum Beispiel in der Generation unserer Eltern es ja auch total mhm. üblich ist, dass die Leute wirklich arbeiten gehen, um, um Geld zu verdienen. Um Da hatte das nichts mit äh, Selbstverwirklichung irgendwie zu tun. Und es ging viel eher um Werte wie zum Beispiel Sicherheit oder sowas. Ne? Was natürlich auch wieder damit zu tun hat, dass die Generation derer, deren Eltern eben auch einer ist, die wieder aus dem Krieg zum Teil noch groß geworden sind. So, ne? naja. Habt ihr
0: da zu Hause auch viele Gespräche geführt? Ist das so ein Ding im Rahmen des Schreibens, im Rahmen der Produktion? Ich meine, der Film lädt ja quasi dazu ein, auch mal sich mit seinen Eltern an den Tisch zu setzen und über sowas irgendwie mal zu sprechen.
2: Ja, schon. schon. Ich habe auch Meine Eltern haben auch das Drehbuch schon vorher gelesen. Ich muss aber sagen, ich Glaube fast, dass ähm, sowohl meine Eltern als auch viele andere der Generation tatsächlich dieses Gefühl unserer Generation nur so von außen vielleicht verstehen mhm. und nicht so wirklich durchdringen. Und wenn Sie den Film sehen, mer merkt man auch oft, dass deren Schwerpunkt eher auf der Geschichte liegt, die erzählt wird und und vielleicht viel mehr in der Perspektive auch dieser Eltern in dem Dorf der Fokus liegt, die die Kinder verloren haben, mhm. was sie natürlich dann auch mitnimmt, aber so dieses Generationsding, so dieses Verlorensein, genau, was ich nämlich vergessen habe eben zu sagen, ist, dass wir eine Generation sind, die eben mit diesen großen Erwartungen groß geworden ist, die aber, und das ist natürlich das Entscheidende, jetzt als sie in die Welt kommt, merkt, dass es eigentlich total anders ist, nämlich, dass eigentlich keiner auf uns gewartet hat und dass mhm. keiner auf unsere Ideen wartet und hört und eigentlich, man merkt, dass die Systeme, in welche man auch immer jetzt schaut, sich selbst sehr gut gefallen, so wie sie sind und gar nicht auf äh, die große Revolution von unten gewartet haben. Und äh, das natürlich eine, äh, eine Situation ist, die viele in einer gewissen Form von einer Traurigkeit, einer Depression, einer mhm. Ziellosigkeit mhm. irgendwie auch geführt hat, die oft einige Jahre anhält und dann irgendwann auch überwunden wird meistens so. Ne? Aber schon auch in vieler meiner Altersgenossen, ich sag mal gerade so die zweite 20er-Hälfte ja ähm, doch auch mitgeprägt hat, so dieses Gefühl irgendwie. Ja, und,
0: ja, äh, ja also das Rausfallen aus der Uni oder aus welchem Lehrkontext auch immer und dann gehen die Toren der Welt auf und vielleicht manchmal auch nur in Spalt und man merkt, oh, das ist jetzt also die Welt da draußen. Ja, und genau. Der würde ich jetzt gerne wirken, aber hm,
2: eigentlich... Genau, man kriegt irgendwie nur, obwohl man zwei Studien abgeschlossen hat, ein unbezahltes Praktikum. Ja. Man wendet dann einen unbefristeten <lacht> Vertrag für irgendwas. Man macht irgendwelche Jobs, die eigentlich mit dem, was man mal machen wollte, überhaupt nichts zu tun haben. Ähm, Ist und, halt was äh,
0: anderes zu träumen, wenn man sich dann um den Lebensunterhalt kümmern muss und äh, noch so andere Verpflichtungen, die eben in ja, dieser Welt existieren, genau. So, dann, dann wird das Träumen schwieriger als noch in der Uni, wenn man jeden Abend irgendwie mit äh, drei Liter Rotwein in der WG-Küche über Politik und Philosophie diskutieren konnte. Ja. ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> Edgar, wie ja? ist es wie ist es bei dir? Ich möchte so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass du in der Lage bist jetzt noch so ein weil wir weil wir etwas, ich will sagen, pessimistisch werden, aber wo ist jetzt der positive Spin? Wo ist der Optimismus, den du vielleicht wieder reinbringen kannst?
1: Naja, das, die Frage ist ziemlich lustig, weil ich, also, natürlich, wir sehen alle, wir haben alle einen Kernpunkt, der für uns alle in dem Film gleich war, wir machen aber dann hat es irgendwann vor allem, wenn du äh, dich entscheidest, den Film ins Kino zu bringen, dann musst du auch den Film so verkaufen, wie du ihn siehst. Und auch eine, vor allem bei diesem Film schien es mir wichtig, eine gewisse Interpretationsmöglichkeit zu, zu bieten, denn der Film lässt bewusst Raum offen für Interpretation und soll jeden von dort abholen, wo er herkommt und ihm das in dem Film sehen lassen, was er sehen kann auf Basis seines eigenen Lebens und seiner eigenen Erfahrungen. Mir war es aber wichtig, mein Verständnis von dem Film äh, dem Zuschauer anzubieten und sollte es so sein, dass er äh, ja Schwierigkeiten damit hat, ähm, was Eigenes dort rein zu interpretieren, so kann er wenigstens verstehen, warum ich diesen Film ins Kino bringe und warum ich den Film mag. Und meine Interpretation ist es die, es baut alles darauf auf, dass man Dinge versprochen bekommen hat und es baut auch darauf auf, dass man irgendwann merkt, okay, es ist nicht so einfach, man bringt eben nicht jeden Tag mit seinen Kollegen Wein und kann <lacht> philosophieren und träumen. Und bei den meisten Leuten passiert dann das, was sowohl bei unserer Generation, glaube ich, passiert, als auch früher passiert war, zumal ich früher glaube, dass dieser anfängliche, dieser anfängliche Optimismus noch nicht mal da war, dass man aufhört zu träumen, dass man das nicht mehr kann, dass man dieses ja, ich sag mal, diese kindliche Fähigkeit an einfach zu glauben, dass Dinge, die man vorhat, auch durchaus passieren können, dass man das verliert und für mich ist der Film zeigt der Film und hilft dabei zu sagen, man muss es nicht aufgeben. Man, die, diese verlorene Fähigkeit ähm, kann man wieder erlangen und man muss, man kann durchaus immer noch, auch wenn man älter ist, auch wenn man diese zwei Studien äh, hat und ähm, dann gemerkt hat, es ist nicht so einfach, trotzdem kann man Dinge tun und solange man genug dafür tut und ich glaube, es das, das ist immer dieses einfache, dieser Satz, den jeder sagt, aber ich glaube, der Satz hat sehr, sehr viel ähm, Inhalt. Wenn man daran glaubt, dann verhält man sich anders, dann gibt man sich anders, mhm. dann sehen einen, die Leute anders, man hat eine ganz andere Mimik und Gestik und wenn man das macht, wenn man das lange genug macht und daran glaubt, natürlich muss man auch die Möglichkeiten haben. Ich, es ist einfach daher gesagt, aber trotzdem, es ist ein, eine Art zu denken und eine Art zu handeln, dann funktioniert es auch. Und so handle ich und habe ich gehandelt und so wie ich eben schon erzählt habe, es traut einem nicht jeder alles zu, bei weitem nicht. Deswegen muss man gerade das hinnehmen, sagen, okay, ich verstehe das. Aber ich mache das trotzdem und solange du ein Konzept und eine Idee hast, dann wird das auch funktionieren. Das ist meine Devise.
2: Ja, ich glaube auch der der Film selbst, also was wir eben beschrieben haben, das ist ja sozusagen der Anfang der Figuren. Mhm. Aber die Figuren selbst merken ja im Film selbst auch, dass äh, ist ja auch nichts hilft, jetzt den ganzen Tag deprimiert auf der Couch zu sitzen, sondern die müssen ja ihren Schritt auch weitermachen. Und die Message, die der Film, Message ist ein großes Wort, ne? aber ich sag mal so, das Gefühl, mit dem ich als Regisseur den Zuschauer gerne aus dem Film entlassen sehen wollen würde, ist doch das, dass ähm, man trotzdem was machen muss. Äh, ja, die Situation ist beschissen und du kriegst nur schlechte Jobs und niemand hat auf dich gewartet. Aber von der Mann sich besser. Genau. Ja. Und deine Stimme ist trotzdem wichtig und bring sie an, auch wenn sie niemand hören will. So. Und ich finde auch gerade, dass in den heutigen politischen Zeiten, ja, mhm. in denen wir uns jetzt befinden, die als der Film entstanden ist, noch gar nicht so brisant waren. Die waren nur noch ganz anders. So, wann, ne?
0: wann, wann, wann ging das los mit der Produktion? Also.
2: Na, ich sag mal, die Entwicklung, die wesentliche Entwicklung ist so äh, vielleicht so von äh, 2000, ähm von 2013 bis 2015 passiert, wobei die ersten Ideen auch schon zwei Jahre vorher entstanden sind und der Film gedreht worden ist dann eben im Dezember 2014, 2015 Postproduktion, 2016 ist rausgekommen. Das ist also noch eine Zeit, ich sag mal, bevor wir amerikanische Präsidenten unserer jetzigen Couleur gesehen haben und auch unsere Spaltung in Deutschland war zu dem Zeitpunkt noch nicht so spürbar. Aber umso wichtiger finde ich es eigentlich, dass wir jungen Leute, die wir zumeist auch gut ausgebildet sind und auch was zu sagen zu haben zu der Welt, gerade dann, wenn es scheint, dass die lauteste Stimme gerade, am meisten Gehör bekommt, dass wir uns nicht auf unsere Couches setzen und schlechte Laune haben, so, sondern wir werden draußen gebraucht auf der auf der Straße, ja, mit unseren Argumenten nämlich und äh, das, ähm, daher passt der Film da jetzt eigentlich auch total gut in diese Zeit hinein, obwohl ja. wir das damals nicht
1: ahnen konnten, so, ne? Ich finde, der Film macht Mut, um weiterzumachen und zu leben, also macht Mut auf, auf, ich hab
0: auf den, ich, aufs Leben. Ich habe den, wie gesagt, zweimal geguckt, ich habe den im November zum zum äh, Kinostart gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, Anfang November, Mitte November, irgendwie sowas.
1: Zehnter November war Kinostart. Ja, genau,
0: dann habe ich ihn, weiß ich nicht, fünf Tage später oder so geguckt und ich habe ihn gestern nochmal geguckt, also... <lacht> äh, wir sind jetzt so Anfang, Mitte Februar, der hat sich gestern mehr wie Medizin angefühlt als noch im November, kann ich dazu sagen. Wie, also, Medizin, wie Medizin, schön. Ja. Ja, ich hoffe, nicht so bitter schmeckt. <lacht> nein, 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 sehr wohltuend und ein bisschen heilsam, möchte ich damit ja. sagen. Also, äh, ja. Aber ähm, da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen äh, hin. Ähm, Sebastian, du hast gerade eben über die Figuren gesprochen, mhm. die Figuren angesprochen. Über die würde ich auch sehr gerne äh, reden. Vielleicht lieferst du da den, den ersten Stein. Wie würdest du Micha beschreiben? Was ist Micha für dich für ein Typ?
2: Na, Micha ist eben genauso jemand, von dem wir eben gesprochen haben. Der ist ähm, im Grunde genommen äh, das Abbild des, dieser Figur. Jemand, der, ähm, der, ist, äh, der ist klug, der ist gewandt, der, äh, der bringt eigentlich alles mit, was man braucht, um Erfolg zu haben. Aber ähm, er ist eben auch irgendwie über die Situation, dass man ihn eben nicht zum Zug kommen lässt, der verbittert. Und diese mhm. äh, Verbitterung hat ihn irgendwie auch so kalt werden lassen. Und der in dieser Situation ist er auch schon länger jetzt. Also der Film beginnt damit, dass er eigentlich schon so eine verhärtete äh, Seite hat.
0: Ich würde ihn auch als sehr... Ähm, ähm nüchtern vielleicht auch also für mich so dieses Stichwort wissenschaftlich also ja. diese Wissenschaft hat er wirklich sehr sehr verinnerlicht genau. dieses ja. faktenorientierte vielleicht auch ja schwer zu sagen aber es ist so ein bisschen ich ich glaube so dieses träumerische und auch so ein bisschen dieses diese Stoßkraft die er da entwickelt indem er auf den Tisch haut und sagt ich mache es jetzt einfach mal die kommt so langsam.
2: Ja, genau. Also ich würde auch in so beschreiben, dass er jemand ist, der so diese Kräfte des Kindlichen, des Träumerischen, äh, die die das Zulassen des Unmöglichen mhm. und das Vertrauen auf den eigenen Willen ist etwas, was er als mit Sicherheit in sich trägt, aber zu Beginn des Films ähm, eben durch diese Verbitterungen der realen Welt eben den Zugang dazu verloren hat.
0: Durch die eigenen und, Erfahrungen auch, genau, oder? so die, ja, die, die, die also, Grenzen, die ihm da aufgesetzt werden. Ja, und man
2: hat ja auch das Gefühl, das ist nicht zum ersten Mal, dass ihm das so geht. so das ist ja, das ein Sitzen Alltag. In der in dem, Wartehalle
0: vor dem Sekretariat ja, ist, wird er ja auch so angesprochen, so ja, als als
2: Phänomen. Ist, genau, das ist seine so Realität, in der er sich bewegt. Und äh, er hat eben, er droht auch am Anfang sozusagen so in dieser Depression sich zu verlieren. Aber eben, dieses was ihm im Film passiert, der, sowohl dass auf der Außenebene er in dieses Dorf kommt, indem er ähm, mit dieser Situation konfrontiert wird, mit diesen Menschen, die dort trauern, aber mhm. vor allem auch im Verhältnis zu seiner, ähm, zu seiner Kollegin und Seelenverwandten/schrägstrich ex aktuelle Freundin, <lacht> man weiß nicht so genau, Jana. Es ist kompliziert. <lacht> genau, es ist kompliziert. Äh, vor allem natürlich auch im Verhältnis zu ihr gelingt es ihm halt, im, im Laufe des Films diese Kräfte wieder zu entdecken und eben eine Stoßkraft zu bekommen und zu sagen so, ja, okay, ich, ich vertraue wieder auf diese Kräfte in mir, diese Stimmen in mir, die mir sagen, dass auch eigentlich das Unmögliche vielleicht auch möglich werden kann. Das
0: ist ein tolles Stichwort, dieses der Glaube an das Unmögliche. Das ist das, was er im Laufe der, der Geschichte und vor allen Dingen in Windholm erst für sich entdeckt. Genau, ja. ja das fehlt ihm vorher.
2: Hm. Also vorher hat er halt er, er, seine These, die er beweisen will, ist ja im Grunde genommen auch ne, die, der Beweis des Unmöglichen. Er will ja die Gravitationskonstante, eine der Urkonstanten in unserem Universum, will er ja in Frage stellen und er möchte ja sozusagen äh, nachweisen, dass das in Windholm möglicherweise irgendein Problem mit dieser Konstante vorliegt. Das ist ja im Grunde genommen auch schon ein, ein Glauben an, an etwas Unmögliches, aber das ist noch auf, total in diesem wissenschaftlichen Kontext halt gehalten. Mhm. So, Er nimmt das noch nicht für sich als Figur oder als Person an Und das macht er erst im Laufe des Films. Und es stellt sich ja interessanterweise auch heraus, dass mit der Konstante alles in Ordnung ist. <lacht> Seine These ist ja falsch. Aber auf dem also das rausfindet, ist er schon so weit reingegangen in, in sich selbst und in die Materie, dass die weiteren Entwicklungen damit dann auch angestoßen sind.
0: Ja, ähm, dann haben wir noch Jana als äh, es ist kompliziert freundin mhm. äh, dabei. Wie würdet ihr die beschreiben? Wie, wer, wer, wer ist Jana? Jana kommt ja erst in den Film, kommt erst in die Handlung von außen. Sie hat irgendwie ihr äh, ihr Diplom oder ihre Doktorarbeit war es, glaube ich, äh, hingeschmissen und ist erstmal, glaube ich, nach Barcelona geflüchtet mhm. und kommt aus dieser Flucht wieder nach Berlin und ist eigentlich dabei, diese Scherben wieder aufzusammeln, die sie da zurückgelassen
2: hat. Ja, oder? beziehungsweise, eigentlich ist, sie kommt ja am Anfang und will sich exmatrikulieren. Ex also sie will eigentlich. Sie will diesen Abschluss setzen, äh, Genau, einen Abschluss oder? machen. Sie ist also, jetzt, man weiß nicht genau, ein Jahr oder so nicht mehr aufgetaucht in der Uni, hat da irgendwo im äh, Süden Europas die Zeit verbracht und äh, will jetzt tatsächlich den Abschluss machen und trifft dabei zufälligerweise, äh, während Micha eben seine, äh, seine, sein neues Forschungsprojekt vorstellt an der Uni auf ihn. Und entscheidet dann aber spontan, weil die Situation sich so ergibt, dass sie ihn dorthin bringt zu seinem, zu seinem, äh, zu seinen Untersuchungen nach Windholm. Und ähm, ist dann aber natürlich Stück für Stück, äh, kommt sie wieder in dieses Projekt zurück, in dem sie ja vorher auch schon drin gewesen ist. Das erfahren wir ja dann auch, dass das mhm. auch ein eigentlich mal gemeinsames Projekt von den beiden gewesen ist. Ja, und diese Figur Jana ist für mich eine Figur, also die habe ich wirklich äh, im Laufe des Films sehr in mein Herz geschlossen, weil die die ist einfach die ist irgendwie einfach so da, finde ich. Also die ist so ganz schwer zu mhm. beschreiben. Die hat gar nicht so einen richtigen Typ oder so, dass man jetzt sagen würde, die ist so oder so, sondern man spürt bei der einfach sehr, dass die einfach schon einige Schritte, die dieser michael erst zu machen, noch zu machen hat, hat sie irgendwie schon gemacht. Sie ist sehr viel näher an ihrem an ihrem inneren Kern. Sie ist auch eine Figur, mhm. die eine gewisse Traurigkeit mit sich bringt und ihn auch da darin berühren die beiden sich, glaube ich, auch. Aber trotzdem jemand, der ähm, sich überhaupt nicht, in seiner Trauer irgendwie hingibt, sondern versucht, so gut es geht damit irgendwie so umzugehen. Und das macht sie zu einer für mich total liebenswerten und starken Figur und äh, das äh, mich ja auch nicht von ihr lassen kann in einer gewissen äh, Form, kann ich auch total nachvollziehen, weil ich das auch sehr an ihr mag als Figur, so dass sie dieses, sowas hat, dass man einfach gerne um sich hat, glaube ich. Also ich. Ich habe auch mich. den
0: Eindruck, dass die beiden im Laufe des Filmes so ein bisschen ihre Position tauschen. Dass sie, also gerade die ersten Momente in Windholm, da ist sie sehr stark an dieser äh, Geschichte mit den Kindern interessiert und eher am Menschen interessiert und er ist immer noch auf der Suche nach Zahlen und Fakten und Daten und ich würde sagen, dass das so, irgendwann gibt es so einen Turning Point, dass die beiden sich so ein bisschen in diese andere Perspektive auf einmal reinbewegen. Ja, genau. Dass er eben den Zugang zu den Menschen findet, wie du sagst, die Neugier am Unmöglichen findet und sie wieder in dieses Projekt reinfindet und dann auch wieder vielleicht die Neugier an den Fakten findet und dieses Rätsel auf einmal vielleicht ein bisschen mehr lösen will, als er ähm, zum Ende hin.
2: Ja, Ja, absolut. Das ist dann ab der Hälfte so des Films etwa dass die beiden Figuren sich, ähm, wie du es schon schön beschrieben hast, so ein bisschen in das Territorium des jeweils anderen begeben mhm. und ich glaube auch damit natürlich auch ein Verständnis für den jeweils anderen auch aufbringen, das ihnen zu Beginn irgendwie fehlt. Ähm, trotzdem spürt man und das finde ich auch sehr schön, wie die beiden das machen und auch wie es im Film jetzt am Ende geworden ist. Man spürt ab dem ersten Moment, dass die beiden ganz, ganz viel Vergangenheit haben. So und das äh, man das ja, auch nicht, ja. man kann das auch nicht so direkt formulieren, was das genau ist, aber irgendwie merkt man das, dass das so zwei Menschen sind, die da aufeinandertreffen, die ähm, wo, wo es ein, ein sehr dickes Band auch schon gibt, mit mit allen Verletzungen und und positiven Dingen, die irgendwie dazugehören.
0: Das finde ich vor allen Dingen erzählerisch auch sehr schön gemacht. Das äh, mag ich sehr gerne, wenn in Filmen ähm, die Figuren innerhalb der Filmhandlung, innerhalb der Filmwelt einen gewissen Informationsvorsprung mir gegenüber haben. Das sieht man an Blicken, das sieht man an Reaktionen, wenn eine Person in den Raum reinkommt, die für mich als Zuschauer völlig neu ist, aber ich merke, oh, alle nehmen einen geraden Rücken ein oder alle verziehen irgendwie die Stirn dabei, dann weiß ich, irgendwas muss ja da los sein mhm. und es ist ja schön, wenn das dann erst im Laufe der Handlung kommt und mir nicht gleich irgendwie mit so einer Exposition zugeballert wird und ich schon alles über Figuren weiß, was ich erst ja. noch erfahren will. Ähm, da ist eben gleich im Intro diese diese Begegnung ja in der in, in Kneipe, in der Micha arbeitet, sehr ja. sehr wichtig. Die sprechen kein Wort miteinander. Äh, sie kommt einfach nur rein, die Blicke treffen sich und man merkt schon, na, da ist irgendwie was. Mhm. Und dann äh, ne, sitzen die beiden im Flur, der Professor kommt da irgendwie äh, in den Flur und sieht sie und reagiert auch schon drauf. Und mhm. Erst später erfahren wir, genau. äh, wie da die Beziehung ist.
2: Ja, ist ein schmaler Grat als äh, Erzähler in dem Moment natürlich. Also ich mag das auch total. Und das, also muss man das, sich trauen, das, oder? Das ja, wenn das meisterhaft ausgeführt ist, dann kann man sich wirklich nur niederknien. Aber es ist äh, äh, auch nicht ganz einfach zu machen, weil natürlich der Zuschauer ab einem bestimmten Punkt einfach nur sagt, ich check hier nicht, was los ist. Und mhm. abschaltet sozusagen. Mhm. Ne? Und ihm so viel Information zu geben, dass er interessiert dran bleibt, ihm aber trotzdem auch Informationen vorzuenthalten, dass äh, es für ihn ein interessantes und spannendes Suchen bleibt, das ist wirklich, da muss man mit der ganz feinen Dosierung vorgehen und es ist auch äh, jedes Mal wieder ein neues Wagnis, das so zu machen. So. Aber, äh, Findet man
0: wahrscheinlich auch eher im Schnitt, oder? Also wie viel davon steckt schon im Drehbuch und wie viel davon holt man im Schnitt ja, irgendwie raus? Also
2: was nicht im Buch steht, wird nicht gedreht und das kann auch nicht geschnitten werden. so. Klar. Aber es ist natürlich so, dass man, also die, die wesentlichen Sachen davon müssen im Buch gelegt werden. Man kann im Schnitt aber nachher vor allem nochmal Dinge wegnehmen wieder. Also mm, wenn man Informationen mm. hat, die man vielleicht, wo man merkt, die braucht man vielleicht nicht, wir können es dann ein bisschen mehr im Unklaren lassen, dann kann man im Schnitt nachher die Elemente ein bisschen wieder zurücktrimmen. Aber was nicht, nicht da ist und nicht gedreht wurde, das ist auch im Schnitt kaum wieder herzustellen. Und deswegen ist auch so eine der Lektionen, die ich da gel gelernt habe, auch, dass man lieber mal ein bisschen mehr dreht und so, weil man es noch nicht genau einschätzen kann, was man nachher wirklich braucht und dann nachher aber grob, die Sache noch wieder wegschlägt, sobald man merkt, das ist vielleicht hier nicht nötig an der Stelle. Ja, aber es ist vor allem eine Konzeptionsfrage, die dann schon vom Buch aus ausgeht. Und auch was, was zum Beispiel bei unserem deutschen Fernsehen total unüblich ist, weil da ist es ja im, äh, im, im besten Sinne immer gefragt, dass der Zuschauer auch wenn er später in den Film einsteigt, noch wunderbar mitkommen soll. Und das ist ähm, einfach eine Situation, die natürlich dich als Erzähler dann auch extrem einschränkt, weil du ähm, äh, im Grunde genommen was du, also das wird zumindest von dir gefordert, wenn du fürs Fernsehen arbeitest, dass du immer von einem relativ dummen Zuschauer irgendwie ausgehen musst. So. Und das ist finde ich total schade, weil äh, das für die allermeisten Zuschauer nämlich bedeutet, dass sie sich ziemlich unterfordert fühlen am Ende.
1: Ja.
0: Ja. Wir haben noch eine dritte Figur, die ich sehr, sehr wichtig finde. Das ist nämlich die Hannah, und sie wird gespielt von Svantje Kohlhoff, die ja in Windholm noch ist, so dass. Naja, Kind ist sie ja auch nicht mehr. Jugendlich, junge Erwachsene ist sie, die aber eigentlich so die einzige dieser Ge dieser Generation ist, die noch die noch da ist. Ähm, in gewisser Weise die daheimgebliebene, wenn wir jetzt mal so dieses Bild ein bisschen öffnen, ähm, dass der dass der Film vielleicht auch über uns als Generation spricht. Ja, der Micha, der in Berlin sitzt, ähm, Jana, die auch in Berlin sitzt. Ich weiß gar nicht, ob da ob da die Herkunft so sehr geklärt wird, aber ich meine, ich sitze nun auch in Berlin, um hier irgendwie den ein oder anderen Traum vielleicht möglich zu machen und ich komme von der Nordseeküste, um mich hier zu verwirklichen und kenne auch Leute, die halt immer noch an der Nordseeküste sitzen oder auch an der Ostseeküste sitzen und ähm, so ein bisschen dieses, also sie verkörpern in gewisser mhm. Weise, dieses, dieses ähm, schweren schwer Worte zu fassen, aber irgendwie auch das das Festhalten an der Heimat, mhm. das vielleicht auch der Glaube an die Heimat, das Wirken wollen in der Heimat und vielleicht auch da so ein Ruder umdrehen, ja, während andere irgendwie in die große Stadt ziehen, um da sich zu verwirklichen, gibt es halt die Leute, die 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 zu Hause bleiben und da was versuchen oder auch nichts versuchen. Aber sie ist da ganz wichtig als 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 dritter Pol, finde ich.
2: Ja, ja, total. Also ähm, Hannas Figur ist, äh, die ist, glaube ich, auch noch am schwersten zu beschreiben von den dreien, weil sie in gewisser Weise, sie ist also faktisch gesehen ist sie eines oder das letzte zurückgebliebene Kind es wird auch im Film nicht genau geklärt, warum sie irgendwie noch da ist und sie befindet sich sozusagen da in einem Dorf voller altertrauender Menschen und versucht eben durch teilweise auch sinnlose verzweifelte Aktionen irgendwie das Leben wieder so zurückzubringen in dieses Dorf ein Schwimmbad wird sie, so sie restauriert
0: so, ne? ja. Frage ist für wen, egal, <lacht> genau, machen das
2: ja ähm, aber sie hat auch was ganz ähm, ein bisschen was Übersinnliches auch an sich, also so ähm, sowas Was, was sie ist ja, auch die, ist. ja, genau, und sie ist ja auch die Erzählerin des Films, sie erzählt sowohl den Anfang mhm. als auch das Ende mhm. des Films und ähm, man man kann sie nicht so richtig fassen, sie schwirrt da so ein bisschen rum und äh, ich glaube aber, dass sie sozusagen gerade für die Figur von Micha eine ganz ganz wesentliche Rolle spielt, weil sie auch ähm, so dieses naive Verkörpert, das auf der einen Seite man vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen dümmlich auch nennen könnte, aber auf der anderen Seite eben auch eigentlich das absolute, äh, den absoluten Glauben an die Unmöglichkeiten eben und die Kräfte des Visionären eben auch verkörpert gleichzeitig so. ne, Also ähm, natürlich sagt ein Wissenschaftler Micha am Anfang so, was macht die denn für einen Quatsch so, ne? Aber auf der anderen Seite ist sie eigentlich viel stärker an in ihren inneren Kräften dran als er, weil er nämlich auch sich hinter dieser Schutzmauer der Fakten und des des Zynischen und des ähm, Coolen irgendwie versteckt, während sie einfach ganz offen und verletzlich, aber auch viel näher bei sich selbst irgendwie operiert und da kann er viel von ihr lernen, glaube ich, und auch erkennen, dass er eigentlich auch mal so gewesen ist wie sie und wieder mhm. ein Stück weiterhin auch wieder zurück muss. So.
0: Und Edgar, jetzt können wir dich auch wieder reinholen. Ich wollte nämlich die Frage stellen, wo findet ihr euch? Bei welcher Figur findet ihr euch? Bei welcher Entwicklung oder welcher Konstellation? Aber gibt es da irgendwie so einen Moment, auch beim drehbuch lesen wo ihr gemerkt habt, oh, das kenne ich?
1: Das ist schon lange her, dass man das Drehbuch... Das aller, das, was, das Einzige, woran ich mich ganz klar erinnere, als ich das Drehbuch das erste Mal las, ist, dass ich die diese... Äh, mystische Stimmung und diese Reise von von nüchtern in eine unbekannte Ebene äh, direkt gefühlt habe. Und das auch der, das hat mich gecatcht, das war das Erste. Und sei es jetzt wegen der Charaktere, wegen was auch immer, es hat insgesamt funktioniert. Also ich kann dir nicht sagen, mit welcher Figur ich mich am nächsten fühle. Wenn dann vielleicht eher mit Hanna, weil sie die, ähm, sie ist, finde ich, die Metaphor, es habt ihr ja alles gesagt, die Metaphorik in dem Ganzen und ist ähm, zeigt bildlich Für mich ist das, was zum Beispiel was die Eltern angeht, ist sie das Bild der Eltern, die ihre Kinder nicht gehen lassen. Mhm. Wenn, man, wenn man es von der Seite betrachtet wie du, dann ist sie diejenige, die auch der Heimat eine Chance gibt und nicht immer sagt, wir müssen wegziehen, mhm. sondern dort bleibt. Also ähm, sehr, sehr vielseitig und das ist wenn dann eher das, obwohl es ziemlich lustig ist zu sagen, ich fühle mich der unklarsten Figur am nächsten. <lacht> <lacht> Aber, naja. irgendwie, irgendwie Aber man, das kann, das man
0: kann ja auch in diese Figur am meisten reininterpretieren. Das, das ist das Schöne. Ja, ne? Man kann mehr von sich selbst und wie
1: ihr auch schon gesagt habt ich habe ja fleißig genickt die <lacht> ist diejenige die, ähm, die die eben ich finde übrigens die beiden anderen figuren wie wir auch schon zum teil gesagt habt die, die haben beide äh, was verloren was die wiederfinden lustigerweise in komplett entgegengesetzten wandlungsrichtungen und bei all all diesen anderen figuren gibt hanna was und ähm, das das ist wahrscheinlich deswegen ich kann es dir nicht genau sagen aber ich mag sie
0: ich finde, Hannah ist auch auf ihre Art und Weise eine Macherin.
1: Also ja, absolut, Total. Sie, sie sie
0: versucht ja irgendwie einen Spirit aufrechtzuhalten. Sie sie bietet ja, glaube ich, diese Führung durch den Ort an. Also der Film beginnt ja mit diesem Voiceover, mit der Erzählung, mit mit der Exposition im Grunde genommen. Die Flut ist ausgeblieben und so weiter und so fort. Die Kinder sind verschwunden und das tut sie ja in so einer Art naja, was ist das, eine, eine Busreisegruppe, die da, glaube ich, irgendwie mal so einen schönen Nachmittag, so zwei Stündchen aus dem Bus heraus.
2: So Gruseltouristen. Ne? <lacht> ja, wie im Zoo da, so durch so eine
0: Glasscheibe, die sich ja. bewegt, irgendwie mal so ein, ein Blick in diesen Ort wirft, damit man zu Hause sagen kann, ja, wir waren auch da und das ist ganz furchtbar dort. Aber sie versucht ja irgendwie auch, die Leute zu animieren, Mensch, bleibt doch irgendwie noch ein bisschen länger und schaut euch doch noch mal mehr an und ähm, ja, sie, sie, sie glaubt auch irgendwie an die Heimat und
1: ja, und sie, ist ja, sie ist ja im Grunde mit allen Sa Figuren und da nehme ich die ganzen Touristen auch als eine Figur unterwegs, jeweils auch mal allein und gibt ihnen im Grunde auch Tipps, also die Szene, an die mich mich erinnert, wie wenn Micha sagt, ähm, äh, die haben das kaputt gemacht, die Antenne abgerissen, jetzt kann ich nichts mehr messen und sagt sagt, geh doch halt einfach raus und macht das. Es ist, ist ziemlich einfach eigentlich und hört sich da, der, er guckt ja auch entsprechend verdurzt, aber, <lacht> das ist eine, eine coole Szene und dann ist sie äh, mit äh, Jana unterwegs, dann spricht sie mit ihrer Mutter und sagt für mich den Kernsatz, vielleicht wollen sie nicht zurückkommen und so weiter und so hm, fort. Also das hm. ist, sind all wieder diese Dinge, die das bestätigen. Das, was ich eben gesagt habe für mich. Hm. Bezüglich der Figur.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Einschnitt und dann verabschieden wir dich und dann machen wir gleich nochmal weiter. Ja, ich also, muss weg. Ja, Termine, Termine, aber so ist das als Produzent. Und äh, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. <lacht> Machen wir einfach weiter. Machen wir weiter mit Sebastian. Und wir sind die Flut in der zweiten Hälfte. Und äh, genau, wir waren bei den Figuren. Wir haben die Figuren ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Ähm, ich möchte aber eben auch über, ja, die ein oder andere Szene auch noch mit dir sprechen. Mm, ja, klar. Ähm, wie gesagt, also wir wir spoilern hier auch gerne. Ich glaube, äh, heiß sollten die Leute auf den Film ohnehin schon sein und ihn geguckt haben. Deswegen äh, lasst uns da auch ein bisschen tiefer einsteigen. Und ich finde, also, großes Kompliment auch nochmal an das Intro. Ich finde das Intro äh, ganz schön gemacht. Also, die, die, ja doch, schwierige Prämisse, viel Information, die man erstmal irgendwie vermitteln muss, damit der Film überhaupt irgendwie starten kann und funktionieren kann. Die Nummer mit der, mit der Flut, die Nummer mit den Kindern und so. Äh, das, das hat für mich sehr, sehr schön äh, geklappt, weil es eben äh, Prämisse und Plot ganz gut miteinander verbindet. Also das, das Crosscutting äh, zwischen Micha und zwischen Hanna, die im Off erzählt, was eigentlich Sache ist, hat mir ganz gut gefallen.
2: Hm. Ähm, ja, ich glaube, was bei uns bei dem Intro auch so eine wesentliche Aufgabe eben war, ähm, oder Intro, das ist ja eigentlich so. Ja, das, der Beginn. Ja, genau. Also es ist eigentlich es ja, Intro passt eigentlich irgendwie schon. Es <lacht> klingt irgendwie so technisch daher, das frage ich mich gerade, aber mir fällt auch nichts Besseres ein. Naja, jedenfalls, was glaube ich für uns auch ganz wichtig war da, ist, dass man schon so setzt für den Zuschauer, ich würde es mal nennen, so diese Fühligkeit des Films. Also so dieses, dass man schon ein Gespür dafür bekommt, dass in dem Film es darüber hinausgehen wird, dass man jetzt so ganz klar argumentativ, wie man das ja von Filmen auch oft gewohnt ist, jetzt so seine Handlung durchzuspulen, sondern dass es in gewisser Weise sowas, ähm, sowas Schwebendes irgendwie behalten wird. Und das ist, glaube ich, für uns auch neben den den inhaltlichen Infos, die wir am Anfang geben, glaube ich, der zentrale Punkt, der der der, der, der dieses Intro bedienen muss. Also denn, die Stimmung ähm, auch schon setzen. Ja, genau. Mhm. Denn, denn was danach passiert, ist, dass wir ja dann wieder erstmal eine relative Realität zurückspringen, nämlich in die Uni. Mhm. Ähm, der Film ist eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis die dann jetzt wirklich in dieses Dorf kommen, eigentlich sehr normal erstmal wieder. Und wir haben eben gemerkt, dass äh, wenn man dieses Intro davor nicht hat, man dann zu dem Zeitpunkt, wenn die in das Dorf kommen und der Film mehr und mehr weird wird, okay. dass man damit nicht so gut umgehen kann, weil man irgendwie dann was anderes erwartet. so. Und das Intro hilft einem sozusagen, das schon so vorzubauen, dass das später in diese Richtung eher werden wird, wie man das am Anfang im Intro äh, schon ähm, schon was, präsentiert bekommen. Was
0: ist denn für dich, ich finde das, find das sehr schön beschrieben, was ist denn für dich die Weirdness an dem Film? Was macht ihn denn so ungewöhnlich?
2: Ja, also es ist ähm ja, Ich glaube, der, der wesentliche Punkt daran ist der, dass der Film sich daran versucht, mit einer relativ konkreten Frage zu starten, nämlich, äh, was ist hier passiert? Ja, also fast ja eine Krimi-Frage. Mhm. Ähm, wo sind die Kinder hin? Wo ist das Wasser hin? Und sich daran versucht, das eigentlich nicht faktisch zu lösen, sondern emotional zu lösen. Und am Ende dem Zuschauer keine Antwort darauf zu geben, die Kinder sind da und da und das Wasser mhm. ist das und das, sondern im Grunde genommen das Bild, das damit aufgemacht wird, die Symbolik, die dahinter steht, die aufzulösen. Nämlich, dass sich ähm, in dem in dem Stillstand des, des Meeres und in der Abwesenheit von Kindheit eigentlich was über die Figur erzählt, von Micha. Und dass das sozusagen wieder in Bewegung kommt und am Ende zu einem Abschluss gebracht wird. Ähm, das ist, äh, würde ich so mit dem wesentlichen Punkt, mit dieser Weirdness irgendwie beschreiben, weil das für den Zuschauern äh, bedeutet, dass er sozusagen auch die Gleise wechseln muss mm -hmm. während des Films von mm -hmm. seinen Gleisen, auf die er am Anfang gesetzt wird und die eben die Beantwortung dieser Fragen, äh, die ich eben genannt habe, äh, impliziert. Ja und
0: das ist auch ein ein enorm mutiges und schwieriges Unterfangen, was ihr da gemacht habt, nämlich zum Ende hin, so würde ich das nämlich beschreiben, ähm, die Handlungslogik zu verlassen. Und wie du sagst, eher auf Emotionen zu setzen. Im Endeffekt die gleiche Wandlung, die Micha ähm, vollzieht, auch den Film vollziehen zu lassen. Ähm
2: genau, ja, das war eigentlich so die Idee dahinter auch, so dass wenn diese Figur eben von ihrem rationalen und sehr klaren Fragen stellenden Typus mhm. zu einem kommt, der die Kräfte des Kindlichen und des Unmöglichen wieder zulassen muss, dass das eigentlich auch der Film macht so und äh, dass man dadurch eigentlich quasi dieselbe Reise als Zuschauer durchmacht, die er auch macht und damit im besten Falle eben auch zu einem Punkt kommt am Ende, dass man eben nicht nur die Geschichte gesehen hat von jemandem, der die Kräfte des Kindlichen wieder erlangt, sondern ein Stück weit mit auf diese Reise genommen wird und im besten Fall seiner eigenen Kräfte des Kindlichen in einer bestimmten Art und Weise in Kontakt dazu wieder geraten zu sein. Und das funktioniert manchmal. Also nicht bei allen Zuschauern. Es gibt viele Zuschauer, die sagen ja. auch so, ja. Mh, ja, mir ist das irgendwie zu unaufgelöst am Ende. Das sind glaube ich dann im Wesentlichen Zuschauer, die auch das Erwarten von einem Film, dass das auch so passieren soll. Ne? Ich äh,
0: hatte da auch meine Schwierigkeiten mit. Ich habe sie glaube ich immer noch, also auch nach der zweiten Sichtung. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass ich ich finde die Entscheidung erstmal sehr, sehr schön. Ähm, wie gesagt, das ist, das ist in meinen Augen eine mutige Entscheidung, ähm, sowas dem, dem Zuschauer auch, auch, äh, so darzubieten. Ähm, in dem Wowcast habt ihr oder hat Sascha auch äh, Interstellar mit eingeworfen als, naja, ähm, als groben Vergleich. Irgendwie ist es immer schwierig, Filme zu vergleichen, aber so als, als Shorthand, als, als, äh, ähm, Abkürzung in so einer Diskussion hilft es manchmal und, der Film hat mich jetzt auch in der Wiederholungssichtung an Interstellar erinnert und ich muss dazu sagen, ich hatte mit Interstellar in der ersten Sichtung auch meine Probleme. Ich bin rein in den Film und habe gedacht, hart Sci-Fi und Neil deGrasse Tyson freut sich, weil alle Sterne richtig stehen und die schwarzen Löcher richtig aussehen und am Ende geht der Film auch mit so einer emotionalen Wandlung raus und sagt, Vater-Tochter-Beziehung und was soll das jetzt und wo kommt das jetzt her? In der zweiten Sichtung, als ich wusste, was der eigentliche Fokus des Films ist, nämlich genau diese Vater-Tochter-Beziehung, hat es für mich besser funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es bei Wir sind die Flut ähnlich ist, dass dieser, dieser Spurwechsel von der, von der rationalen Handlungslogik auf die emotionale Stimmung in der zweiten Sichtung besser funktioniert. Und bei mir hat es auch besser funktioniert. Mhm. Einfach dieses Wissen um den weiteren, um den weiteren Verlauf.
2: Das kann gut sein, ja. Das ähm, ist allerdings eine Situation, die natürlich für einen Film schwierig ist, weil die meisten Leute Filme nur einmal gucken und äh, ähm, die Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe, ist... Das ist im Grunde genommen, Filme machen, das mich eben auch sehr interessiert, so diese Grenzen davon halt auch auszutesten. Und ich will auch nicht sagen, dass bei dem Film das alles perfekt gelungen ist. So übrigens bei Interstellar auch nicht. <lacht> äh, die Filme kranken an ähnlichen Stellen. Irgendwie habe ich das Gefühl, obwohl die sich nicht kannten vorher tatsächlich. Die, das wird uns ja auch immer oft gefragt, dass es das alles über Interstellar wäre. Interstellar ist ja tatsächlich. Wie ich wollte sagen,
0: als der Film rauskam, hat die gedreht. Genau, das, das äh, ist.
2: Äh, da waren wir schon sehr weit in unserer Produktion fortgeschritten. Aber interessanterweise sind die Filme sich tatsächlich auch in gewisser Weise ähnlich, finde ich auch. Ähm, aber äh, mich interessiert das auch weiterhin an, an diesen äh, an, an diesen Baustellen weiterzuarbeiten und wir haben natürlich aus dem Film auch super viel gelernt daraus so, ne? und ähm, ich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich auch sagen, dieser Spurwechsel ist, äh, der ist richtig und der ist auch gut für den Film ich würde ihn aber sanfter machen glaube ich jetzt und ähm, dem, dem Zuschauer auch, wenn er vielleicht dann tatsächlich eher plotorientiert interessiert ist dann doch auch noch einen, einen Tacken mehr davon am Ende zu geben, weil es einfach niemandes Interesse ist, dass man unbefriedigt aus dem Kino wieder rausgeht. So, ähm, Aber im Grunde genommen stehe ich grundsätzlich und konzeptionell total dahinter und äh, hinter der Entscheidung, die wir da für diesen Film getroffen haben. Und ich glaube auch, dass uns das ähm, für den Film auch insgesamt nutzt, weil es auf jeden Fall auch was ist und das ist ja immer toll, wo man auch drüber streiten und diskutieren kann bei dem Film. Ja. So.
0: Und das Schöne ist, ähm, wie ich finde, dass das das war ja auch ein Anliegen, dass, dass man, dass dieses Emotionale, dass es auch so anschwillt. Die Musik schwillt an, dann kommt dieser Monolog, der ja wirklich mit diesem, mit dieser, fast schon, fast schon mit dem Kampfruf endet, wir sind die Flut. Also dieses uns als Generation zu beschreiben, Micha, der ja dann eben am Ende auch äh, wieder auftaucht und äh, der Film lässt offen, was er da eigentlich genau erlebt hat, als er barfuß durchs Wattenmeer irgendwie äh, watschelt, aber das das gefällt mir auch, wie gesagt, der Soundtrack sch schwillt da sehr, sehr mhm. schön an, die Bilder werden werden emotionaler und ähm, also die die Entscheidung, das das gefällt mir schon, das hat eben auch eine gewisse, das ist auch wieder der Bogen zu uns als Generation und auch, auch zu euch als, als jungen Filmemachern, es ist so eine gewisse, ja, es ist Mut, aber es ist auch, es ist eine Ansage. Mhm. Es ist eine Ansage und, und das gefällt mir. Das ist Selbstbewusstsein, was da durchkommt und sagt, wir machen das jetzt so. Ja. Und äh, ihr werdet euch wahrscheinlich nicht, ne? im, im Vorfeld da auch äh, die ein oder andere Diskussion gehabt haben, wahrscheinlich auch ja,
1: viel,
2: viel. Äh,
0: von außen irgendwie mhm. das verteidigen zu müssen und zu sagen, wir wollen das aber gerade ja. so machen. Es soll nicht aufgelöst werden, dass wer jetzt irgendwie die Kinder mitgenommen hat oder wo sie geblieben sind oder was, sondern wir wollen es so enden lassen, wie wir das für richtig halten.
2: Ja, also das ist tatsächlich für den Film immer schon Zankapfel Nummer eins gewesen. so ne? Und der Film ist auch reinweise. Bei den Redaktionen, ähm, bei unseren Redaktionen, bei denen wir so mit so einem Studentenfilm vorstellig werden können, auch aus dem Grund abgewiesen worden, weil, ähm, also ich glaube, die tun sich natürlich grundsätzlich mit so einem Genre nicht so leicht in Deutschland, ähm, aber dass der Film dann am Ende sich irgendwie so ähm, negativerweise würde man es nennen, sich so verliert. Äh, positiverweise würde man sagen, dass er sich da am Ende sowas traut. Das war dann doch oft dann auch für die Leute zu unbekannt und hat dann dazu geführt, dass sie den, das Projekt eher abgelehnt haben. Ähm, was uns dann am Ende in die schwierige und gleichzeitig natürlich auch total freie Situation gebracht hat, den Film zwar machen zu können, wie wir wollen, aber dafür mit sehr wenig Geld. Ähm, die Hürden werden größer. Die Hürden werden größer, ja. Äh, aber ich glaube, das war für den Film trotzdem das Richtige, weil ähm, es hat sich irgendwie, wir haben ja auch Fassungen gehabt, wo wir das am Ende klarer aufgelöst wurde, wo äh, der Film dann mehr in diese Richtung gegangen ist. Das hat sich aber irgendwie nie so richtig für uns gut angefühlt tatsächlich. Und man hat auch uns selbst angespürt dass uns das auch hm. nie so richtig interessiert hat tatsächlich. Hm. Und dass diese Auflösung auch so ein bisschen waren. war. Ja, die konnte man halt dann auch austauschen gegeneinander. Ja. Und dann ist mal das eine, mal das andere. Aber... Ähm, das hat man, wir hatten halt auch immer den, die Sorge, wenn man jetzt am Ende jetzt eine klare Auflösung hat, zum Beispiel die Kinder sind alle, das war natürlich mal eine Idee, ne? die sind irgendwie alle äh, ertrunken und sie sind alle tot oder, oder sie tauchen wieder in den Städten auf. Ähm, das sind... Äh, dass dann auch so der Fokus so stark auf diese Plotlösung liegt, dass man eigentlich das, was wir mit dem Film aussagen wollen, nämlich das, was wir eben so schön gesagt haben, so dieses Wir sind die Flut, so steht auf Leute von ihren Couches, geht wieder raus und macht das. So, ne, Dass das darunter so voll verborgen bleibt, dann, ne? weil jeder nur sagt, ach so, am Ende ging es ja darum, dass die Kinder, und dann kann man eine dieser Lösungen einsetzen, die wir mhm. da überlegt haben. Und äh, dass uns aber eigentlich überhaupt nicht im Zentrum darum ging. So. Deswegen haben wir es dann einfach weggelassen irgendwann. Und äh, wie gesagt, in der Art und Weise, glaube ich, ist es alles äh, auch noch, äh, knarzt es auch an der einen oder anderen Stelle bei dem Film schon. Das muss man auch äh, in der Nachschau sehen. Aber das Grundkonstrukt, da stehe ich total dahinter und würde es auch wieder so machen. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ähm, du hast da auch gerade eben was angedeutet, indem du sagst, ähm, ihr habt vor Redaktionen vorgesprochen und ihr habt ja Situationen gehabt, diesen Film, ähm, wie soll man sagen, nicht verkaufen zu wollen, aber ähm, Mitstreiter zu gewinnen für mhm. diesen Film. Und da gibt es auch eine sehr, sehr schöne Szene in dem Film, die die mir sehr, sehr gut gefällt. Nämlich der Moment, in dem Micha sehr am Anfang sein Forschungsprojekt, sein, seine Doktorarbeit, seine Thesis ähm, einem Komitee vorstellen möchte und um die Erlaubnis bittet, nach Windholm zu fahren. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Das ist schon ein äh, furchtbar ausgeleuchteter äh, Uni-Seminarraum. Und er hält seine PowerPoint-Präsentation und ähm, legt so richtig schön los. Und dann gibt es den Umschnitt auf das Komitee. Äh, vier, fünf sehr graue Menschen, die sehr zweifelnd gucken und so sinngemäß äußern, was willst du eigentlich von uns? Das haben wir noch nie so gemacht und dann ja eben auch diese Gravitationskonstante da ausdiskutieren und eine Konstante ist konstant, da kannst du nichts dran ändern. Und ähm, ja, eigentlich diesen, was wir vorhin noch schon besprochen haben, diesen Widerstand, diese Hürde, wenn man so will, für uns als Generation, aber zumindest für mich ja in dieser Situation, verkörpern. Die Generation davor, vielleicht sogar zwei Generationen davor, die sagen, nee, ihr wollt zwar, aber nee. Das klingt ja fast so, als 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 ob du da auch die eine oder andere Erfahrung, als ob ihr mit dem Film die eine oder andere Erfahrung gemacht habt. Äh, ist da auch konkret irgendwie was so zurück in den Film geflossen, dass, ähm, dass es da so mhm. Situationen gab mit dem Film, vielleicht auch mit anderen Projekten, ähm, dass ihr da sehr stark aus Erfahrung sprechen könnt?
2: Also ich glaube, grundsätzlich ist das eine Situation, in der sich wahrscheinlich von uns jeder schon wieder gefunden hat in äh, unserem Alter, aber in unserer in unserem Film, in der Filmbranche, ist das ja auch ähm, schon hinlänglich bekannt und diskutiert, dass wir uns in Deutschland natürlich in einer Situation befinden, die ähm, speziell ist, sage ich mal so. Ne? Und das mhm. hat da vor allem damit zu tun, dass wir eben anders als in vielen anderen Ländern mh, mit allen Vor- und Nachteilen, die daraus resultieren, eben äh, unsere Filmproduktion im Wesentlichen nur möglich sind, indem wir unsere öffentlich-rechtlichen Senderanstalten, die da sind, ARD und ZDF, mit den verschiedenen Landesanstalten bei der ARD, dazu gewinnen können, mit äh, an den Filmen zu arbeiten und damit eben auch von vornherein ähm, dieser Film auch, wenn er fürs Kino gemacht ist, ein Teilfernsehfilm auch ist, weil er nämlich dann eben damit auch die Fernsehrechte direkt einhergehen. Äh, das hat zur Folge, dass ähm, Filme bei uns in Deutschland im Grunde genommen nur noch gemacht werden können, wenn diese Kollegen dann mit an Bord sind. Und da die natürlich unter der Situation stehen, dass das Publikum das für ARD und ZDF äh, einschalten, dass die im Durchschnitt, ich, das könnt ihr nochmal genauer nachschauen, ich glaube bei 62 Jahren liegt oder so, ja, dass die natürlich auch ein, bestimmte Programmvorstellungen haben, die sich nicht immer großflächig mit unseren eigenen Vorstellungen decken. Hm. Und das ist dann für Leute wie mich, aber auch für meine Kollegen, und ähm, da könnt ihr wahrscheinlich jeden Filmemacher äh, hier auf der Berlinale, der in Deutschland Filme macht, äh, fragen. Der wird euch das in ähm, ähnlicher Art und Weise ähnliche Erzäh äh, Episoden schildern können. Ist das eine Situation, die so ähnlich ist, wie man die dort im Film sieht? So, ne? man hat Ideen und, und Vorstellungen und und kann die auch begründen, aber es interessiert eigentlich nicht, so weil es ist schwer, ist nicht die in Wirklichkeit ist, umzusetzen. Ne? Ist nicht gefragt. ja. ja. Und ich meine, so ein Film wie Wir sind die Flut kann man sich tatsächlich ja auch schwer vorstellen auf der ARD um 20.15 Uhr am Donnerstagabend. So, also man Ich kann es mir, mir
0: sehr gut vorstellen. Also ich, ich könnte es. mir
2: auch vorstellen, dass er da kommt, aber das ist nicht das, was da normalerweise <lacht> läuft. Ja, so, ne? ja, ja. Und ähm, da ist natürlich die Frage nach der Henne und dem Ei. Mhm. Äh, und Aber die Situation ist nun mal, wie sie ist. Ich finde die auch sehr beklagenswert und engagiere mich da auch an jeder Stelle, an der es geht, um das zu verändern ähm, aber mit so einem Film trifft man da nicht auf Gegenliebe, das ist ganz klar. Und dann kommt noch dazu, das zweite große Problem, das äh, wir haben, ist ja, das ist dir als Kulturwissenschaftler wahrscheinlich auch nicht neu, ähm, ist ja das äh, U und E ja, die U und E Debatte mhm. in Deutschland ja, das mhm. irgendwie ist anders als in anderen Ländern bei uns doch immer sehr stark so unterschieden wird zwischen Unterhaltungskultur und äh, mit E ist dann glaube ich die ernste Kultur gemeint die dann auch gleichzeitig förderungswürdig ist und so ein Film wie wir sind die Flut der dem Genre des Science-Fiction-Films zugeschrieben wird halt tatsächlich es sich dann absurderweise wieder schwer tut als ernste kost wahrgenommen zu werden, obwohl der Film ja sehr ernst ist, wie wir jetzt schon seit einer Stunde besprechen. Mhm. Ähm, aber äh, das in im, im gut bürgerlichen äh, in der gut bürgerlichen Wahrnehmung Science Fiction halt eher den äh, sowas äh, ja sowas äh, proletarisch unterhaltsam äh, Action Feuerwerk Popcornmäßiges irgendwie hat als äh, die äh, als die Wurzeln, die eigentlich tatsächlich in dem Genre liegen, die nämlich hochpolitisch sind. Weil Absolut. nämlich Science-Fiction ursprünglich äh, gibt es ja auch schon ewig, auch schon lange vor dem Film und ganz oft eben auch die aus der Ausweg war für entsprechende Autoren und und äh, Erzähler im weitesten Sinne äh, aus äh, gewissen repressiven Systemen heraus, Geschichten zu erzählen, die sie in ihrem eigenen äh, in ihrem eigenen äh, Zensurgeplagten Leben sonst nicht hätten erzählen können. So, Das ist aber heute weitgehend in Vergessenheit geraten und wenn ich auf der Straße jemanden frage, was verbindest du mit Science Fiction, wird geantwortet Independence Day und Action, genau, große ja. Explosion, ja. Und das mögen viele Leute nicht so, weil das ist halt so, das ist ja auch legitim, aber das, das bedeutet, dass man mit, sich, mit so einem Film sitzt man eigentlich zwischen allen Stühlen. Man ist, man ist, man wird nicht als ernsthaft wahrgenommen, weil das ist in Deutschland das Drama, mhm. der wie es manchmal ja auch äh, abwertende deutsche Problemfilm genannt wird. So. Er ist aber auch nicht unterhaltsam genug, weil das ist die Komödie. Und im Wesentlichen im Fernsehen die Familienkomödie, die eben ein Publikum anspricht, das sich abends auf der Couch eben auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Und mit dem Film stehst du zwischen allen Stühlen und das ist... Äh eine sehr unangenehme Situation, weil äh, nicht nur für uns jetzt persönlich, sondern ich finde auch für den deutschen Film insgesamt, weil ich ja. finde bei allem, was wir machen und das sind ja wirklich total tolle Sachen dabei und ich bin auch überhaupt niemand, der sagt, die deutschen Dramen sind langweilig, im Gegenteil, die sind oft für mich auch hoch emotional und total toll und die Komödien teilweise auch, aber was mir halt einfach fehlt, ist die Vielseitigkeit im Deutschen. Ja, ja. Und ähm, ich, ich meine, finde... meine, das äh, ist ja
0: keine Entweder-Oder-Debatte. Niemand tritt jetzt hier irgendwie auf mit äh, Plakaten vor den Filmförderungsanstalten und sagt, nieder mit dem deutschen Drama, ja. sondern es geht eher darum, äh, dass auf den Plakaten steht, wir wollen aber auch. Ne? Genau, also es ja. ist, beides, beides ist möglich und auch da, du predigst dir wirklich zum Chor, also sowohl bei mir als auch bei den Leuten, die hier zuhören, ähm, das ist ja sowieso äh, Thema und und Ansatz, also im Unterhaltungsfilm auch wie soll man sagen, die Substanz zu finden, so und in dem Moment, wo wo also ich habe meine Masterarbeit eben zu Gerechtigkeitskonzepten in Superman filmen geschrieben. Ja, und habe entdeckt, dass nach 9/11 und vor 9/11 da Gerechtigkeit ganz anders gedacht wird. Und das kann man, also sowas ja. findest du überall, du musst es nur suchen, du musst es suchen wollen und ich kenne das Phänomen auch, dass dann viele Leute, denen man davon irgendwie, die man davon überzeugen möchte, eher mit der Nase rumpfen und sagen, das unterhält doch nur. Was, was, was redest du da? Aber ähm, ja.
2: Ja, und es ist ja auch eine schwierige Debatte. Ich meine, das kommt, das ist ja auch nicht so leicht zu beantworten. Und ich will auch, weiß Gott, auch äh, mit den Kollegen, die dann da eben sitzen und diese Entscheidungen treffen müssen, die stehen natürlich auch unter Zwängen. So, ne? Und ähm, man weiß ja auch, dass so ein Film wie Wir sind die Flut, es ist ja interessanterweise auch so, das Publikum rennt ja dann trotzdem auch in die nächste Matthias schweighöfer komödie Selbst wenn es der dritte Abklatsch desselben Films ist. So. Mhm. Und äh, der macht dann eine Million Zuschauer so und so Filme wie wir krebsen da irgendwo in den Tausendermarken rum. Es ist ja auch, also die Realität gibt ja leider oft genug ähm, dann den entsprechenden Argumenten auch recht. Aber meine Forderung und meine Förderung würde immer in die Richtung gehen, dass ich gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen eigentlich von solchen Fragen freimachen müsste mhm. und sagen müsste, ja, wir machen das aber trotzdem auch, wenn wir wissen, wenn wir jetzt das 76. Traumschiff zeigen, das hat vielleicht eine höhere Quote. Aber das sollte uns eigentlich egal sein, weil wir sind von unserem Programmauftrag her gebunden daran, eine Vielseitigkeit für die gesamte Gesellschaft zu bieten. Und das bedeutet eben auch, dass man eben etwas sendet, das möglicherweise quotenmäßig jetzt hinter anderen leichteren Formaten zurückbleibt. Aber das ist uns das Wert. Und ich zitiere da gerne die, die britische BBC, die vor Jahren mal gesagt hat, die sich mal selbst als Risk Taker bezeichnet hat und da gesagt mhm. hat, wir müssen eigentlich die Produktionen machen, für die sich der private Markt nicht traut, die zu machen, weil die müssen gucken, dass die Quote stimmen, weil die müssen, das ist ein wirtschaftliches Unternehmen, ja, ja, bei uns ja. die privaten Sender, äh, die gibt es ja da dann auch genauso, äh, aber deswegen müssen wir als öffentlich-rechtliches Fernsehen eigentlich die Sachen machen, an die sich keiner rantraut, die Sachen, die waghalsig sind, die, wo die keiner richtig einschätzen kann. Und das würde man sich ein etwas mehr Vibe in diese Richtung würde man sich hier in Deutschland sehr wünschen. Das würde uns allen, glaube ich, sehr gut tun. Und das würde auch uns äh, den Spaß an der Arbeit äh, doch erheblich äh, erhöhen, <lacht> sage ich mal so. Weil wir sehen ja in Amerika zum Beispiel auch, ähm, dass sich da seit Jahren schon das Quali sogenannte Quality TV, das sind ja die Serien im Wesentlichen bei denen, die ja mhm. ähm, mit sehr großem Aufwand produziert werden, also angefangen vor Jahren, glaube ich, einer der ersten waren dann so Sopranos und dann Lost und dann ging das ja immer so weiter und heute so die aktuellen Sachen sind ja dann Breaking Bad, House of Cards und Game of Thrones und so weiter. Serien, die mit einem unfassbar hohen Aufwand produziert werden, die erzählerisch unfassbar anspruchsvoll sind. Ja, Breaking Bad ist wahrscheinlich eine der besten Sachen, die jemals in unserem audiovisuellen Medium geschrieben wurden und ähm, aber auch sich einer riesigen Beliebtheit erfreuen. Und da zeigt sich ja, dass, 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 es, äh, dass es nicht aus, sich ausschließt grundsätzlich der Anspruch, die hochqualitative Umsetzung und der Erfolg beim Publikum, sondern das ist mit einer gewissen, mit einem gewissen Vorlauf und vor allem einer Konsequenz bei der Sache und nicht nach einer Folge, die schlecht gelaufen ist, ja, das ja, wäre der wegzuradieren. Ja, ja, ja. ja. So, ähm, dass sich da auch Dinge etablieren lassen und darauf müssen wir hoffen.
0: Ich habe neulich mit dem Paul von der journale gesprochen, Festivalleitung, Organisation der Genre. Genre ist ja so ein äh, kleines, immer größer werdendes, süßes Filmfestival hier in Berlin, parallel zur Berlinale, das eben genau das ähm, fordern und fördern will, den deutschen Genrefilm. Und er hat die genre -Nale so schön als Bewegung beschrieben. Er sagt, da gibt es, es gibt eine Bewegung. Die genre -Nale versucht so ein bisschen Bühne und Plattform für diese Bewegung zu sein, die ein bisschen nach außen zu tragen und mit konkreten äh, Beweisen zu unterfüttern. Und äh, vielleicht ist es meine Perspektive, vielleicht ist es mein, mein ähm, wie sagt man, mein, mein Blick auf die Dinge. Aber ich habe schon das Gefühl da irgendwie was zu spüren. Also wenn wir jetzt in diesen Bildern des Filmes bleiben wollen, ich habe schon das Gefühl, dass da das Wasser so langsam kommt. Also das, das sind Diskussionen, die wir lange führen müssen. Das ist eine Bewegung, die lange brauchen wird. Also Generation ist da so der, der Zeitkontext, in dem ich da denke. Aber ich bin da durchaus optimistisch. Vielleicht kannst du mir das mit der Wirklichkeit wieder ein bisschen ausreden, mit, mit, der, mit der anderen Seite, mit deiner Erfahrung. Aber ich habe schon das, oder sagen wir es mal so, ich habe besonders den Eindruck, dass auf meiner Seite, auf Rezipientenseite, der Hunger da ist. Ja. Also wir wollen dieses Material sehen. Wir wollen... Im Endeffekt ist es egal, wo es herkommt, aber wir wollen Geschichten und wir wollen gut gemachte Geschichten, wir wollen Geschichten, die uns irgendwie packen, wir wollen Geschichten, die uns zum Nachdenken anregen. Der Hunger ist da. Ja. Die Frage ist nur, wo stillen wir den?
2: <lacht> so. Genau, im Moment in Amerika hauptsächlich oder in anderen europäischen Ländern. Absolut, so aber ich habe ja. schon die Hoffnung,
0: dass sich da was tun kann. Also, Wie gesagt, das sind halt Mühlen, die sehr langsam malen ja. und ich äh, sehe da auch eher die Lösung, auch da wieder als ein Und, also eine Struktur, die sich herausbilden muss neben den öffentlich-rechtlichen Fördermöglichkeiten. Ähm, da hätten wir jetzt eigentlich Edgar nochmal dazu holen müssen als Produzent. Wie schwer ist es ist auch irgendwie als, als Produzent tätig zu sein und auch eine gewisse, ja es muss sich halt auch irgendwie lohnen. Es muss auch einen, einen marktwirtschaftlichen Erfolg erzielen. Ähm, aber ich bin da guter Dinge. Die Frage ist nur, ob und wann wir das erleben werden, weil das nicht heute und nicht morgen passiert. <lacht> ja, also
2: ich würde dir grundsätzlich zustimmen. Ich glaube auch, dass ähm, man spürt, dass da was passiert und auch, dass der Film Wir sind die Flut, der ja wirklich ein sehr kleiner Film ist, jetzt doch auch im letzten Jahr sehr gut und breit gespielt wurde auf den verschiedensten großen deutschen Festivals, zeigt mir auch, dass, ähm, dass in der in der Diskussion dieses Thema virulent ist, würde ich mal sagen. Ja Und äh, auch äh, du und deine Kollegen, die eben da ja auch als äh, Multiplikatoren wirken, da, da dabei seid und dass ihr das ähm, fordert und fördert, ist auch ein total wichtiger Punkt dabei, glaube ich, ne? weil das einfach nochmal diese Stimmen, die da draußen irgendwie diffus sind, ein Stück weit sammeln kann ja. auch. Und deswegen macht da auf jeden Fall weiter, schlag weiter in diese Kerbe. Ihr werdet auch mich weiter in dieser Kerbe schlagen sehen. Sehr schön. Ähm, äh, ich glaube nur tatsächlich, dass mein, das ist aber meine persönliche Einschätzung, die ich jetzt in den letzten Jahren mehr herausgebildet habe. Ich bin so in Bezug auf die Selbstteilungskräfte des öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehens bin ich mehr und mehr ins Zweifeln gekommen darüber tatsächlich, weil ähm, äh, je mehr Einblick man da reinbekommt, merkt man eben, dass diese Strukturen, die merken alle, dass es ihnen... An den Kragen geht, sage ich mal so, ja, dass ihr Publikum immer älter wird und damit auch mhm. ähm, natürlich äh, dem, dem, Tod, dem Tode, dem natürlichen Ende des Lebens näher rückt, was ihr Publikum mittelfristig und auch schon kurzfristig äh, reduzieren wird. Unsere Generation guckt fast überhaupt kein Fernsehen, vor allem kein öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das hat man sich leider über 20 Jahre lang auch Das hat man uns Mühsam, trainiert. mühsam äh, hat man uns das auch ausgeredet, äh, dass das äh, ja. und das ist auch nicht so einfach, dahin wieder zurückzukommen. Aber ähm, das Problem ist so, dass ich wahrnehme, dass diese Angst sehr virulent ist, in die Bedeutungslosigkeit zu rücken und dass die gleichzeitig wieder lähmt. Und das ist der absurde Punkt daran. Ne? Es, ist, es gibt weniger. Ich, ich spüre es zumindest im Moment nicht. Ich, ich hoffe auch nach wie vor. Ich kenne ja auch noch nicht so viele Protagonisten in diesem Bereich. Ich hoffe nach wie vor, auf die Partner zu treffen, die da vielleicht auch unsere ihr geäußerte Meinung ein Stück weit mehr teilen. Ähm, aber das äh, das das eine das, das wird in den öffentlichen rechtlichen sehr wohl wahrgenommen, dass diese Debatte geführt wird und auch die Gebührenboykotte, die zum Beispiel in den letzten Jahren passiert sind, die haben dieses Haus wirklich erschüttern lassen da. Aber die Angst, die dort gekommen ist, ist natürlich eine in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden und damit auch ihren Gebührenanspruch nicht mehr äh, durchsetzen zu können. Und ähm, mhm. Ich bin weit davon entfernt, die öffentlich-rechtlichen Gebührenansprüche in Frage zu stellen. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Sachen, die wir haben, weil nämlich neben dem äh, fiktionalen Film, die vor allem auch für den journalistischen akkuraten und glaubwürdige Berichterstattung nötig sind, das sehen wir ja gerade in den Entwicklungen, die zum Beispiel in den USA und sonst wo ja. passieren, ja? dass wir einen unabhängigen Partner brauchen, der nicht davon abhängig ist, irgendwelche Werbung zu schalten oder sonstiges und also die Kritik richtet sich hier wirklich explizit nur an den fiktionalen Teil dieser, dieser Sender. Ähm, aber äh, dass diese Angst natürlich in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden im Moment damit gekontert wird, die Quoten zu versuchen zu pushen und die Quoten werden dadurch gepusht, dass man das, was man hat, weiter ausbaut und das Publikum eben nicht verkretzen will, das im Moment noch guckt. Das ist ein bisschen wie in der katholischen Kirche bei uns hat man den Eindruck. So. Das ist ja so ein ähnliches Problem, dass man äh, hier hat. Und ähm, das ist allerdings anders als bei der Kirche, ist glaube ich Angst bei kreativen Fragen immer ein schlechter Berater. Und zwar einer der schlechtesten, den man haben kann. Und das ist äh, in dieser Zwicke steckt man.
0: Generell ein schlechter Berater in allen Lebenslagen, würde ich sagen.
2: Ja, wenn man vielleicht äh, Versicherungsmakler ist, dann hilft es vielleicht noch. Aber in kreativen Fragen ist mit Sicherheit nicht nicht äh, kein kein guter äh, Zeitvertreib, sich mit Absolut. Angst zu umgeben. Und ähm, ja, in der Situation sind wir im Moment und äh, ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass sich das ändert. Weil man spürt einfach auch diesen amerikanischen Formaten an, ich finde, man spürt es denen an, ja wenn man sich diese Serien oder auch viele der Filme anguckt, die dort entstehen, dass da von A bis Z jeder Einzelne und damit ist auch explizit, sind die Leute gemeint, die auch an den Geldhänden sitzen, einfach das von A bis Z konsequent durchziehen wollen und die haben Lust daran, das zu machen. Und das spürt man den Sachen an, die sind mit einer Spielfreude, mit einer, mit einem Elan irgendwie gemacht, dass man einfach nur staunen kann so. Und mhm. diese Sachen diese Lust kommt nicht durch Angst, hm. sondern durch Überzeugung oder ich weiß nicht genau. Ja.
0: Wir, wir könnten uns noch weiter in diese Diskussion äh, äh, hineinstürzen. Das ist ja nicht mal
2: so eine Diskussion.
1: <lacht> ja, naja, ja wir sind meint. uns ziemlich einig.
0: Das stimmt schon. Genau. Aber so auch äh, das das Thema. Also wir können die Tür noch weiter aufmachen auch in Sachen Filmkultur. Was für eine Filmkultur. Was für eine 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 Rezipientenkultur. Wertschätzung haben wir eigentlich in Deutschland. Ich will die Tür aber eher wieder zumachen hm. und den Bogen zurück zum Film schlagen. Denn ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Ähm, für mich bei diesem Film, ich habe es vorhin auch schon angedeutet, für mich ist das ein wahnsinnig schöner Berlin-Film, ohne in Berlin gedreht zu sein. Da bin ich euch auch ganz persönlich sehr, sehr dankbar drüber, ähm, weil ihr euch dazu entschieden habt über das, was ich jetzt mal Berlin-Film nenne, über dieses, äh, irgendwie träumen, scheitern, erwachsen werden, das Leben um die 30 und äh, in der Regel gibt es dann irgendwie drei Szenen am Fernsehturm und zwei am Brandenburger Tor und äh, das fängt so diese, diese Lebensphase oftmals ein und diesen Spirit. Aber ihr habt das Ganze eben an die Nordsee verlegt. Ihr habt euch für dieses, ihr habt euch für das Wattenmeer entschieden, ihr habt euch für, für ähm, den Deich entschieden und wie gesagt, so meine Heimat da, da mit äh, äh, eingefangen. Äh, meine Großeltern kommen eben lustigerweise vom meine, meine, äh Mein Kindheitsurlaub äh, habe ich auch an jenem Wasserleuchtturm. Kennst du den
2: Strand dann da und den Leuchtturm kennst du? Oder? Den Leuchtturm kenne ich. Ja. Ich
0: war da selber schon zum Wattwandern als Steppke ja. mit Oma und, und Mutti. Also das ist wirklich ähm, auf dieser persönlichen Ebene bin ich euch da natürlich sehr, sehr dankbar. Ja. Aber so grundsätzlich zu sagen, Mensch, ähm, und da sind wir auch schon wieder beim Thema irgendwie deutscher Film. Ähm, was haben wir denn hier in Deutschland eigentlich? Was für Bilder können wir auch hier zeigen? Was für was für äh, die Geschichte, würde ich sagen, so vom, vom Kern her, ja, dieses ähm, Anlaufen gegen Wände sich beweisen wollen und irgendwie diesen, diesen Spirit als Generation einzufangen, den hättest du auch irgendwie, den hättest du überall eigentlich machen können, den hättest du überall zeigen können, aber eben ganz bewusst an einen Ort zu gehen, das Ganze, an einen Ort zu verlagern, den zumindest ich. So noch nicht im Kino gesehen habe. Da bin ich euch sehr dankbar drüber. Also auch mal zu gucken, ja, platt gesagt, welche, welche Orte haben wir eigentlich hier in Deutschland, die szenastisch sind, sein können und dort lohnt es sich zu erzählen.
2: Ja, also. Ja, das ist ja, das sehe ich auch so, das sieht man ja auch am Film. Es wird ja auch oft gesagt, so, ja, wir können in Deutschland nicht so Filme machen wie in Hollywood. Wir haben nicht das Geld und wir haben nicht diese Krassheit des Landes. Auch und also, das vielleicht. Genau, schon. das stimmt, aber das ist eine ganz schlechte Ausrede, finde ich, damit zu argumentieren, dass man deswegen die ganze Zeit nur sich um den Fernsehturm drehen darf. Weil Deutschland ist halt anders so. ne? Und äh, unter anderem mit dem Geld muss man auch sagen: in Deutschland wird, werden Filme auch ganz anders gedreht. Also Filme kosten bei uns auch viel weniger, weil in Amerika. Filme anders produziert werden und ja. das ganze Produktionssystem ist dann anders. Deswegen ähm, war das für mich auch immer ein Ziel, bei diesem Film auch zu zeigen, so also das ist im besten Filme äh, im besten Sinne schon auch ein Film, der ja eben versucht, ähm, die deutsche Filmkultur auch zu fördern und zu fordern auch und, und eben nicht sich irgend, an irgendein amerikanisches Vorbild anzuheften, sondern eben das auch als einen deutschen Film zu machen. Aber eben einen deutschen Film, so wie ich ihn gerne auch mehr sehen würde natürlich und ähm, mich als Filmemacher aber das ist auch dann unterschiedlich andere Leute haben da andere Interessen mich interessiert halt immer so die Metapher mehr, ja also wenn ich halt das sieht man bei dem Film ja auch ähm, das Erzählen über diese Generation kann man natürlich auch machen, dass da jetzt jemand in Berlin rumtrottet und nicht weiß, was er machen soll und keine Jobs findet und so das ist im Grunde genommen das gleiche Thema, das man damit erzählen würde. Die Filme gibt es aber auch schon zuhauf. Ja. Ähm, äh, das interessiert mich jetzt persönlich nicht so, weil ich irgendwie auch mit einer anderen Art von Filmen, glaube ich, groß geworden bin. Und ähm, auch im, im Kino immer die Chance sehe, wenn ich diese große Leinwand und diese fetten Boxen an der Seite ja. sehe, dass man das irgendwie auch bespielen muss. Das ist irgendwie so, wie als würde man ja, also hätte, es, hätte man irgendwie so am Fußballfeld, würde man irgendwie die, die Tore an die 16-Meter-Räume stellen und dann irgendwie nur in der Mitte irgendwie rumkraxeln. Nee, man will ja irgendwie das ganze Spielfeld benutzen. Und das ist halt für mich auch ein Reiz beim machen natürlich. Und deswegen haben wir uns hier eben überlegt, und das ist auch die Art und Weise, wie ich versuche, weiterzuarbeiten und auch vorher gearbeitet habe, das äh, den thematischen Impuls, den man hat, ähm, zu transformieren in ein Bild in eine Art und Weise und das ist eben für uns in dem und auch eigene Elbe Bilder zu sind, finden ne? Genau, dafür dann wieder Bilder zu finden ähm, und das ähm, äh, in, in so einer Art und Weise zu verschlüsseln ebenso ne? weil das eben im Kern eben auch wirklich die Sachen sind, die mich als Kind begeistert haben äh, die mich bis heute begeistern Ja, wenn ich mir anschaue, wie zum Beispiel ein großer, bin ich ein großer Star Trek Fan auch, zum Beispiel wie die in Star Trek äh, im Grunde genommen in einer völlig fremden Welt immer wieder, teilweise auch sehr plump, aber irgendwie auch süß, unsere realweltlichen Probleme dann so verhandeln, die dann irgendwie so transformiert sind in was anderes und damit auch unterhaltsam und konsumierbar bleiben, aber nie vergessen lassen, dass wir auch über was Ernstes gerade reden. So, Das ist für mich eigentlich die schönste Form der, der Unterhaltung. Und deswegen versuchen wir das in dieser Richtung, haben wir das mit dem Film versucht und werden das auch weiter treiben wollen. Und auch ähm, hoffentlich in Zukunft dann auch so, dass man davon leben kann, Das ist ja auch noch was Schönes, weil, da muss man auch dazu sagen, so ein Film wie hier, ist ja so ein Studentenfilm, das halt, viele Leute haben das als ihre studentische Leistung gemacht, aber da hat eben niemand auch nur einen Euro für bekommen, der da mitgemacht hat, weder vor noch hinter der Kamera. Und das Geld, das wir zur Verfügung hatten, das sehr wenig war, ist eben komplett dafür draufgegangen, eben den Film machen zu können, Leute zu fahren oder oder unterzubringen oder Technik zu mieten oder Kulissen zu bauen. Und das ist natürlich keine Zukunftsperspektive, die äh, man auf Dauer äh, praktizieren kann. Und das kann ich auch nicht mehr, ab einem bestimmten Punkt, auch nicht mehr von meinen Kollegen gutheißen, sozusagen, ja, weil ja. ich muss denen natürlich auch eine Lebenssicherheit bieten, wenn die bei meinen Filmen mitmachen. Und deswegen wird man dafür auch Geld brauchen für die Zukunft, um das weitermachen zu können. Ja.
0: Das heißt, Pläne und vielleicht sogar Drehbücher existieren schon?
2: Ja, wir haben jetzt im ähm, Jahr. Also Pläne, Drehbücher noch nicht, aber äh, Vorfassungen dafür. Ähm, unser nächstes äh, Kinoprojekt wird sich versuchen, auch in eine ähnliche Kerbe zu schlagen wie Wir sind die Flut, mit einem anderen Ansatz, anderes Thema, aber die Grundherangehensweise bleibt gleich, eben auch zu versuchen, ein Bild für etwas zu finden, mhm. was eigentlich sehr realweltlich relevant ist, so wir haben aber vor allem im letzten Jahr eben auch unsere Zeit damit verbracht, dass wir auch einen Fernsehfilm gemacht haben für die ARD. Auch meine Drehbuchautorin Nadine und ich haben das Buch dazu geschrieben und ich habe den Film auch inszeniert und habe dort eben versucht, in natürlich einem ganz anderen Setting, auch ein ganz anderes Genre, ist eine Familienkomödie, da tatsächlich, aber eben versucht diesen Vibe, sage ich mal, von dem wir jetzt viel gesprochen haben, auch in diese Fernsehwelt zu übertragen. Gibt's da schon, Mit, kann, kannst du
0: da schon konkret werden, Titel und Sendetermin oder ist es noch zu weit weg?
2: Ja, der Titel heißt Familie ist kein Wunschkonzert, heißt der Film mhm. und der wird ähm, im, wir wissen es noch nicht genau, vielleicht im Mai gesendet werden, auf jeden Fall Freitagabend, 20. 15 Uhr und äh, unter anderem auch wieder, äh, wer Wiesen die Flut gesehen hat, wird äh, sich wie in einem Déjà-vu fühlen. Fast alle Wiesn-Flut-Darsteller sind da irgendwie wieder untergekommen. Großfand The die ja äh, Hannah spielt in Wir die Flut, spielt die Hauptrolle in dem mhm. Fernsehfilm. Und ähm, naja, ich habe eben versucht, sozusagen diesen Vibe äh, da, da drüber zu transformieren in dieses ganz andere, in diese ganz andere Welt, in diese Fernsehwelt, auch in dieses andere Genre. Bin da auch bisweilen auch an viele Grenzen gestoßen, aber es wurde auch viel möglich gemacht tatsächlich. Und ich glaube, man kann sich den Film guten Gewissens wirklich angucken. Ich kann da voll dahinter stehen. Es ist, wie gesagt, ein ganz anderes Genre, aber ich glaube, wer gute Filme mag, wird da auf seine Kosten kommen, trotz allem. Und das ist eben das, was ich ja auch eben im Kern fordere. Ich sag ja gar nicht, jeder Film muss ein Science-Fiction-Film sein, aber ich erwarte schon von jedem Filmemacher, dass er aus jedem einzelnen Film versucht, das Beste rauszuholen und sich nicht in der doch teilweise auch recht stark gespürten Trägheit des, ja, es ist ja nur zum Beispiel Fernsehen oder so, der, der hinzugeben. so ne? Sondern es mhm. ist schon ein Kampf und der muss es auch bleiben, weil wir sind schon auch aufgefordert, unser Publikum ernst zu nehmen und auch mit bestem Wissen und Gewissen das Beste für die rauszuholen aus der Situation, in der wir sind.
0: Naja, und als als Künstler, wenn man so will, ist so eine kreative Muskelübung ja auch immer eine schöne Sache. Absolut, Also wenn ja. du jetzt irgendwie die nächsten drei Filme als Science-Fiction-Film auf den Alpen und als Science-Fiction-Film im Ruhrpott und als Science-Fiction-Film im Schwarzwald gemacht hättest, so, dann äh, hätten wir, glaube ich, auch alle irgendwie geguckt und gefragt, also...
2: Genau, man darf sich ja, Man muss ja auch gucken, dass man sich, dass man sich treu bleibt und neu erfindet gleichzeitig, eben. was auch nicht immer ganz einfach ist. Eben,
0: eben. Ja. Tja. Sehr schön, sehr schön, ja. Sag auf jeden Fall Bescheid, wenn der Film, wenn der Film läuft, wenn er einen Starttermin hat. Ja. Mhm. Ähm, da informieren wir auch gerne weiter. Und äh, zum Film selbst, Wir sind die Flut, der läuft auch immer noch und immer wieder im Kino. Da guckt ihr am besten einfach mal auf der Homepage Wir sind die Flut, zusammengeschrieben.de oder bei Facebook, facebook.com Facebook slash wir sind die Flut, auch zusammengeschrieben. Da gibt es immer mal wieder neue Kinotermine, mhm. hat Edgar von Jauschen erzählt. Der Film läuft eigentlich das ganze Jahr durch, mal hier, mal da. Also schaut mal genau rauf und äh, gebt euch das Ding auch echt im Kino. Das ist ein ja, es lohnt Ding. sich
2: natürlich, weil der Film wirklich sehr visuell arbeitet. Ja. Und, äh, und das Soundtrack auch, also ja. wirklich
0: dieses... Anschwellende und dieses Emotionale
2: ist im Soundtrack auch sehr schön genau. verankert, also. Auch da, wenn man sich Interstellar zu Hause anguckt, ist der Film auch nur halb so interessant. Insofern gibt wir sind die Flut gerne im Kino eine Chance. Aber wenn es sich an das geht, dann auch zu Hause. Hauptsache, ihr guckt ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt.
0: Ich wollte gerade sagen, auch da <lacht> kann man ein Und draus machen. Erst ja. im Kino, dann zu Hause, erst ja. zu Hause, dann im Kino. Denn ihr könnt ihn auch auf DVD kaufen. Werden wir auch verlinken, findet ihr bei Amazon. Und ähm, könnt ihr euch eben dann auch schön ja. ins Regal stellen. und äh,
2: 24. Februar übrigens an meinem Geburtstag. Das ist aber, glaube Zufall. <lacht> <lacht> das <ist> ein schönes <lacht> Geschenk auf jeden damit Fall. Da wird er dann auf DVD auch erscheinen. Ja. Genau. Und
0: hm. auch an dieser Stelle, also, ähm, ne, damit kann man auch die wenn man so will, deutsche Filmlandschaft unterstützen, indem man sich das Ding ins Regal stellt.
2: Also, ja, hat auch ein schönes Cover, sieht auch gut aus im Regal, das muss man auch.
0: Absolut. Und was ich <lacht> eben sehr gerne habe bei DVDs im Regal, man kann ihn irgendwie rausziehen, wenn Besuch da ist und anderen Leuten in die Hand drücken und sagen, bringst du in zwei Wochen wieder, guckst du dir mal an, lohnt sich. So, ja. Das kann halt ein Netflix-Stream nicht
2: so gut. Das stimmt. Das, ne? das ist wahr, ja. Müssen sie nur wieder zurückbringen, die Leute, weil sonst kann man es nur einmal machen.
0: Naja, oder man muss sich die DVD dann nochmal kaufen. Genau, die nee, ich mein, wichtig das ist fürs wichtigen Filme haben wir jetzt ja zweimal. Einmal ja. zum Verleihen
2: und einmal für Notfälle.
0: Oder auch fünfmal. Man verleiht sie immer nur und kauft sie immer nach. Das ist ja alles gut fürs Geschäft. Oder so. Genau. Ähm, das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, dass du und Danke, dass ihr da wart. Einladung. Auch nochmal an Edgar an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja. Wir äh, machen hier mit dem normalen Programm weiter und ich hoffe auch irgendwann wieder mit dir und du bringst uns den nächsten Kinofilm in die Sendung. Ja,
2: versuche ich. Sehr schön. Ja, an mir soll es nicht scheitern.
0: An uns auch nicht, also wir sind da. Falls du irgendwie äh, Überzeugungsarbeit leisten musst, dann verweist du auf uns und ja. auf unser Publikum und ja. äh, wir sind gerne dabei und helfen gerne mit. Und äh, ja, ihr könnt auch gerne, gerne und bitte, bitte äh, weiter diskutieren mit uns und zwar bei uns im Blog äh, secondunit-podcast.de. Das machen wir auch immer sehr gerne, dass wir uns in den Kommentaren noch weiter mit dem Film äh, beschäftigen. Mich interessiert natürlich auch euer Bezug zum Film, eure Deutung des Filmes und ähm, wie ihr vielleicht auch zum Film äh, gekommen seid. also äh, ja, Nehmt die Einladung an, ihr findet auch weitere Links zu uns, zu Twitter, zu Facebook, zu allen möglichen Dingen, die wir hier auch angesprochen haben. Und äh, so verbleiben wir einfach und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.